0: Eu sou no Fernando Franca, diretamente de São Paulo e se no primeiro episódio nós chegamos, agora dizimaremos.
1: Poxa, cara, agora você me deixou triste. É, a
0: história é. nos deixa é. é triste às vezes.
2: Olá, aqui quem fala é o CA. E se me transformasse em uma opaca, eu ia cuspir na cara de todo mundo. Você
1: consegue imaginar o CA como uma lhama, uma opaca? Você sabe que
3: os seres humanos também conseguem cuspir, né? É verdade. Mas não com
1: tanto estilo. Não
3: precisa de uma desculpa.
4: <risos> Oi, aqui é a Debbie, falando do País de Gales, e como era gostoso o meu francês.
0: Olha que bonito.
4: Oh. Ai,
5: hum. como era grande.
0: <risos>
1: Pô, fiquei com saudade do cast Alexandre Grande agora, cara. Ai, eu, fiquei, eu fiquei com medo quando começou com a saudade. <risos>
3: Não, não, seria seria um bom plot twist se a raiva do Matheus aos franceses fosse isso, abandono. Ah, é
6: verdade. Uhum. Tudo explicado, na verdade.
4: Maravilhoso.
6: Olá, aqui é o Marcos Sorrilha falando de Franca, não de França, não confunda. E la espada, la cruz e elambre e y van desmando la familia salvaje. Falou gringo.
1: Não, não entendi nada. <risos>
6: A espada, a cruz e a fome Iam dizimando a família selvagem do Pablo Neruda
1: Aqui é Mateus, professor brabado Diretamente da Boneca do Iguaçu E hoje nós vamos abrir ainda mais As veias da América Latina Literalmente né? <risos> Liter Literalmente
7: Salve, salve gente Amiga da ciência, direto da Foz Aqui é o soldado Ao conquistador Náufrago, escravo, comerciante Curandeiro, governador, prisioneiro E escritor, William Spengler e <risos> Quero ver outra vez Seus olhinhos de noite serena
1: <risos> Ai, o um cachorro arrependido <risos> <risos> Por ele até é isso <risos> Deu roubo
3: entre os pernos De Catarina, que é Marcelo Gaxinim E não contava com a minhas tuas <risos> É o que me sobrou. Suspeitei desde o princípio.
8: Muito bom.
3: Se aproveitam de minha nobreza, na real, né? Sigam meus bons. Se fosse do girar, eu tinha mais coisa pra falar.
8: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: Voltamos aqui a nossa jornada histórica, voltamos a falar da América e voltamos a falar da chegada dos europeus na América. Se no primeiro episódio a gente fez uma contextualização de como os europeus, os muitos povos europeus, foram chegando ao nosso continente sucessivamente, espanhóis, portugueses, ingleses, franceses, hoje a gente vai falar menos da chegada e mais das consequências. Se no primeiro episódio era gringos na América, a chegada esse, com certeza, é gringos na América, a dominação, a dizimação, a conquista, porque o que a gente vai falar nesse episódio é justamente a imediata consequência desse encontro dos povos europeus com os ameríndios. Eu acho que o povo que mais retrata isso e o povo sobre o qual a gente começa aqui o episódio de hoje, são justamente os aztecas, possivelmente a, o império mais pujante à época, não? Ou os Incas podiam fazer frente. Não, os, os Aztecas é, é um, o império mais pujante da América, não? Só sobre o nome, esse é o Degringolô na América. Puta,
3: que horror! <risos> é, é muito bom, cara, é muito bom. Que
4: maravilhoso!
3: <risos> Ai, meu Deus do céu.
4: Eu só ia fazer uma observação é, que é muito mais pra invasores, pra ideia de invasores do que conquistadores, né? Porque na hora que a gente tem a ideia de conquistador, eu acho que tem uma construção diferente da, de como foi a história, né? Heróica. Heróica, exatamente. É. Robótica. Uhum. É
1: muito difícil você comparar, Fencas, os dois impérios, o Azteca e o Inca, é porque, querendo ou não, eles são instituições diferentes, né? Estão separados por milhares de quilômetros de distância, né? Não tiveram contato. Mas eles, meio que, se a gente for generalizar para né, dar uma facilidade de, de entendimento, você tinha uma, uma certa ideia de federação, né? É, muitos povos de indígenas, não só esses impérios, mas os indígenas da América do Norte e os nossos indígenas aqui, do Brasil, eles se dividiam em federações, né, eles tinham uma certa é, similaridade entre as tribos, elas meio que conversavam entre si, né, então você é, tinha épocas de paz, ou até épocas de guerra, você tinha co é, coalizões, né, uniões de tribos e formando federações que se, é de defesa mútua, né. No caso do Asteca e do Inca, o Império era bem mais estabelecido, você tinha um poder central, mesmo que esse poder central, várias vezes ao longo da história deles, era questionado, né, você tinha rebeliões e revoltas dentro desses impérios, Pro ouvinte que está curioso Nós já fizemos dois programas Por sinal, sobre os povos ameríndios Né, Fencas? Sim, falamos sobre os ameríndios E sobre os sul-ameríndios Isso, nós temos dois programas especiais Sobre só esses povos, né Então é, é difícil é, você ter um nível Assim, eu considero os dois No mesmo nível, Fencas Eu acho que os dois têm um, um mesmo nível de, de, pu, de punjança, de importância Tanto no, na América do Sul, né, e na América Na Mesoamérica
6: É, porque é difícil achar um, um denominador comum de, do que se comparar, né? Por exemplo, o Inca era muito mais extenso. Em termos de população, o Azteca tinha mais gente, mas dos Incas eram mais extensos. Dos Aztecas tinham um comércio mais pungente, aí sim. É, algumas crônicas falam de escutar o burburinho na cidade. É, já usavam moedas imaginárias, como cacau e tudo mais. Mas, em compensação, se for uma medida ocidental, ouro, os Incas tinham muito mais, né? Ouro e prata, né? Não podemos esquecer de, de Cerro de Potosí, né? É, exatamente. Então, é, assim, existe uma dificuldade na comparação, mas os dois eram, eram impressionantes, né? Tanto é que os espanhóis vão escrever muito sobre isso. Alguns vão falar, entrando, por exemplo, em Cusco e descrevendo eu nunca estive em Roma na época que Roma era Roma, mas imagino que deveria ser algo semelhante, né? Algumas crônicas apontam pra isso. Caraca, sério? Sim. Nós
7: temos escritos similares em relação a Tenochtitlan também, porque se nós lembrarmos, o Império Azteca ou, no nome correto, os Mexicas, cairão primeiro que os Incas, né? Os primeiros os encontros entre americanos do norte e, e os espanhóis foram cercados de mistério, evidentemente. né? É. Partindo, tendo como base Cuba, nós começamos a ter a, a exploração do litoral mexicano. Isso lá em 1517, mais ou menos. E pela primeira vez, desde a chegada do Novo Mundo, ao, da chegada ao Novo Mundo, e aí a gente tem que lembrar do Cris, que chegou aqui em 1492, esses, vamos chamar de conquistadores, por enquanto, encontraram populações devidamente vestidas, organizadas, que moravam em cidades, exato que construíam grandes monumentos de pedra e praticavam o comércio esse, entre aspas, fiquei impactado, mas assim, esse, entre aspas desenvolvimento, até então, era diferente de tudo aquilo que eles já tinham encontrado no Caribe, por exemplo, na costa da América do Sul e no Panamá é logo que, fatalmente, isso vai despertar, primeiro a curiosidade e depois o interesse, um verdadeiro deslumbramento para com as cidades mexicanas, e aí eles até traçam um paralelo, lembrando das cidades mouras também. Muitos relatam que as grandes cidades mexicanas lembrariam Granada e os seus grandes as suas grandes construções de pedra, num primeiro momento, eles assimilaram como se fossem verdadeiras mesquitas do mundo islâmico.
1: É, lembrando que eles ainda tinham aquela mentalidade da cruzada, né? Eles ainda estão conquistando terras e povos pela glória pela glória de Deus, né? Eles estão numa luta sagrada. A
7: gente tem também a, a, um toque de romance de cavalaria, aquele romance de capa-espada, né? Que fala de péssias e prodígios. Nós vamos ter um livro nessa época que vai ser considerado grande best-seller, chamado Amades, que fala de cidades grandiosas e tudo mais. Então, aqueles que primeiro lá chegaram, estavam vendo ao vivo o que para eles antes estava somente nas páginas desse livro. Então, você, talvez a gente consiga explicar um pouquinho do mito do Eldorado em relação a isso também, né? De aquele mundo mercantilista que busca, aquela busca ávida por metais preciosos e tudo mais. E lá você já encontra uma civilização, que trabalha com metalúrgica e é claro que o olho da cobiça vai
6: crescer enormemente. E não só pela prata, pelo ouro, mas pela, pela abundância de comida. Né? A Europa passava por um, uma época de escassez não é Não é à toa que existiam vários mitos, como o mito da cocanha né? Opa, o país da cocanha, bem lembrado Exato. Né? exato. <risos> então quando eles chegam aqui, eles veem uma variedade de comida de, de, de plantas e, e de plantações né? eles vão ficar bastante impressionados com isso também o que vai levar alguns relatos a dizer que é, chegavam algo próximo ao paraíso, né? As tortilhas
0: de milho, né? o cacau, todas as grandes novidades, né? Eles vão explicar o que é cocanha, né? Cocanha? É, por favor, explica um nome tão legal como esse, tem que ser explicado. O que é a cocanha?
1: Sim, cocanha. Até eu tô em <risos> dúvida, cara.
0: A terra mítica,
2: onde tudo era em abundância, você podia comer, beber. Tudo em cocanha era em abundância. Tem um quadro, né?
7: Chamando Terra da Cocanha.
6: Tipo o Homer Simpson naquela
7: cidade de chocolate. <risos> <laughs> Olha <yes>. só, <So, laughs> entendi Entendo. Esse quadro que o C.A. mencionou é do Peter Bruegel, se eu não me engano Isso, é, o mesmo que desenhou A Batalha da Quaresma, A Vitória da Quaresma assim. Isso, as pessoas estão Deitadas e você tem um Farto suprimento alimentício E aí a lenda contava que você Não precisava sequer levantar Para ser alimentado E aí você tem, tem uma profusão de livros Que alimentam essas visões e né, Ilhas imaginárias Relatos de viagem Eu, eu quero <risos>
0: Bom, a gente está tá, tá deixando bem claro todo o ideal, toda a questão do imaginário, o encontro em si e o quão estupefatos ficaram os europeus. A gente até comentou isso no episódio passado. Mas toda essa dinâmica acabou levando a um encontro que não foi nada bom para os habitantes nativos. E é sobre esses encontros que a gente vai se debruçar nesse episódio. Então começamos aqui com os Astecas os aztecas, é, o Will até comentou aqui, os aztecas são os primeiros a cair você tem a conquista do que hoje é conhecido como México e a gente não pode falar disso sem falar do, talvez o talvez não, seguramente o principal artífice dessa conquista que é Hernán Cortés, não?
1: Bom, depois da chegada do nosso querido amigo Cristóvão Colombo, né, o cara que ainda acreditava até a sua morte que a, a, as ilhas do Caribe eram a Ásia, né, ele não aceitava que era um outro continente, ele aceitava que tinha chegar na Ásia e pronto. Os espanhóis rapidamente estabeleceram colônias e entrepostos comerciais na ilha de Hispaniola, que é a ilha onde está o Haiti e a República Dominicana, e na ilha de Cuba, principalmente, né, fazendo as primeiras é, plantações de açúcar espanholas no continente americano, né. Aí nós temos uma, uma cabeça de praia, né, como diria nos termos militares, você teria um, um trampolim para a vitória do, dos espanhóis para chegar ao, à América continental, porque até essa hora eles estavam só nas ilhas, correto? Aí nós temos a personagem, tanto falado, Hernán Cortés, né? O nome inteiro dele é, olha só, no meio do nome dele tem o um nome de outro conquistador que nós vamos falar mais tarde aqui. O nome inteiro dele é Hernán Cortés de Morói, é, de Monrói e Pizarro Altamirano Pinto. Esse é o nome inteiro do Hernán Cortés. <risos> ele se tornou né um des, dos famosos conquistadores, né? Tão romantizado, mas também é o, o tanto de, rom, de romantismo que fazem do Hernán Cortés é o mesmo tamanho da brutalidade que ele teve com os, os locais, né? Ele vem de uma família... Ele é um fidalgo, né? Como, como se diria em Portugal. Ele vem de uma família uh, uh, proveniente de uma, uma nobreza menor da Espanha, né? Então ele tinha acesso a estudos e tal. Só que ele larga os estudos aos 19 anos e se junta aos militares. Ele vai fazer... É, ele faz uma viagem para trabalhar na corte em Valolite, né? na Espanha ainda. É, sob o comando de um, uma pessoa chamada Diego Velázquez de Cuellar, é, né? Que vai se tornar o governador de Cuba. Então, assim que esse Velázquez viaja para Cuba, o Cortés vai junto porque ele é tipo o secretário, né, do Velázquez, ele é o, o segundo ou terceiro em comando do Velázquez, né? E eles vão para as Américas por conta dos relatos de descoberta de ouro, né? Que havia nativos com peças de ouro nas ilhas do Caribe, né? E que deveria ter mais ouro nessa terra nova chamada América, né? E indo para as colônias, o Hernán Cortés se fixa como colono na ilha de Hispaniola, né? O que eu já falei que hoje é o Haiti, a República Dominicana, né? ele se fixa lá com um colono, tem suas terras, se casa, né? E fica sob comando desse Velázquez, que é o comandante geral das tropas castelhanas nas Américas, né? Em 1511, novamente sob comando do Velázquez, né? O Hernán Cortés ele parte uma nova missão, ele vai para Cuba, ele estava espanhol e ia vai para Cuba para ajudar o Velázquez a estabelecer mais mais colônias em, em Cuba.
0: Uhum. Lembrando, gente, como a gente disse no episódio passado, as ilhas do Caribe eram entrepostos, né? Era o posto avançado dessa, da, da Espanha, principalmente, para sua interlocução com a América Continental, né? Isso era o meio do caminho,
2: né? E aí tem um ponto importante, que é bom a gente ter em mente, que quando os espanhóis chegam, tomam contato com as populações indígenas dessas ilhas do, do Caribe, são essas populações indígenas que vão ensinar os espanhóis a navegarem entre as ilhas do Atlântico e chegar na Mesoamérica, no continente, né? Porque os primeiros contatos, esses, esse, essa população nativa, esses nativo-americanos, eles conheciam muito bem as correntezas, os ventos. Então eles ensinaram os espanhóis a como navegarem de uma ilha para outra. E mais do que isso, quando eles chegam no México, depois, até desculpa adiantar um pouquinho, eles vão ensinar os espanhóis a navegar pelos rios, que vai ser um ponto fundamental para a própria penetração dos europeus nos interiores do continente tanto na América do Sul quanto na Mesoamérica, né, que é o, compõe ali o Caribe, até mais ou menos metade de onde hoje é o México né? e
1: lembrando também ao ouvinte que quando a gente fala que, ah, porque o Caribe já era da Espanha o ouvinte tem que lembrar o seguinte, nós trabalhamos muito com mapas, né, inclusive o Geacron, mas a gente tem que lembrar que as fronteiras são coisas imaginadas, né então, nas ilhas do Caribe, você tinha vilas, você, a Cuba não estava completamente, é, ocupada você tinha quilômetros e quilômetros de selva na ilha de Cuba. E uma outra vilazinha espanhola, vilazinhas que vão virar Santiago de Barracoa, que foi a, a vilazinha que o Cortes e o Velázquez fundaram em Cuba, né? Você vai ter a outra vilazinha que vai se tornar Havana. Então, entre essas vilazinhas, não tinha estrada ainda. Era que nem o Brasil na época da colonização. Era tudo desocupado ainda, né? Ou isso, ou um monte de tribos indígenas entre essas vilas, né? Então, é, não é de uma hora para outra que o domínio das ilhas vai ficar 100% espanhol. Você vai ter, Núcleos de povoamento que vão crescendo E dominando as regiões em volta né? Então é sempre bom lembrar o ouvinte que não é tipo no instalar de dedos do Thanos Que você vai matar metade da população A e ocupar as ilhas Com a sua população, né? Apesar que, né, a história nos diria Que o espirro do Thanos do, <risos> do espirro do Thanos Atingiu as Américas, Sim. é <risos> Bom, estabelecido em Cuba Agora, e lógico, né, como segundo Em comando desse governador Velásquez O Cortez ganha mais terra agora em Cuba, né, desculpa, eu falei que ele se casa em é, espanhola, em eu, eu, eu me enganei ele, ele se casa quando ele domina Cuba, entre mil, 1514 e 1515, Cortei, se casou com Catalina Martins uma nativa de Granada olha só, ela era uma nativa é, que, aos olhos dos espanhóis, entre aspas ela era moura, né? tinha sangue mouro que ela vinha da região da Andaluzia que né, vem de toda aquela coisa da Reconquista, etc né? enfim, casado com terras em várias ilhas do Caribe, Cortês era um cara bambambam bam, bam, no Caribe, mas ele queria mais. Oh, se Cortês queria mais, ele sempre queria mais, né? Em 1517 e 1518, lá de Cuba, duas expedições confirmaram a existência de um vasto e rico país ao oeste das ilhas, né? O Lar dos Mexicas, o que nós conhecemos hoje como Império Azteca, né? Então, esses sussurros e mensagens e histórias de indígenas de um país rico, vasto, com muito da comida, o país de cocanha que os, os europeus tanto sonhavam, o país da fartura, era só a oeste das ilhas você ia chegar no continente, né? A primeira dessas missões, é, capitaneada por é, Francisco Hernández de Córdoba, explorou a península de Yucatán, que hoje é o México, né? É parte do, do país México. No ano seguinte dessa expedição, né? A outra organizada por Juan de Grijalva, com o propósito de continuar a exploração da península de Yucatán, é, foi mais ainda, ele aos, aos poucos os, os espanhóis com a ajuda de guias indígenas foram mapeando o litoral que nós conhecemos hoje o litoral do Golfo do México né a partir dessas empreitadas a relação entre Cortés e Velázquez entra em conflito porque o Velázquez ele está mais preocupado em governar e comercializar com os índios e o Cortês que a conquista ele quer riqueza ele quer poder ele quer fama né então tanto o Cortés quanto o Velázquez começam a se bicar né para saber quem tem mais poder e quem manda mais na, nas colônias espanholas
0: um ponto eu sou barbado demais. Essa questão megalomaníaca mesmo, digo, ah, eu quero a conquista, ou tem algum imperativo, sei lá, religioso, o porquê da necessidade, da vontade, do interesse por conquistar e não
1: comercializar com aqueles povos Os outros podem me ajudar, mas se eu não me engano, o Cortez, é... tem muitas pessoas que falam que o Cortez era uma pessoa ganancioso, ganancioso. Guloso! Guloso! isso. Muitas pessoas da época do próprio Cortez o mostravam como uma pessoa Pessoa gananciosa, ele queria tudo pra ele, ele queria a fama, a riqueza e o poder, ele era uma pessoa gananciosa. Hum. Se eu não me engano, os outros podem me ajudar aqui. Alguém quer Marcos. comentar? Então, o que eu sei também é que ele, ele era um, ele era nobre,
6: né? Mas ele era um nobre de segundo escalão, e aí ele via isso também uma possibilidade de ele ter um reconhecimento maior e alçar a, a própria. A própria estirpe dele, né, a, própria a própria família dele, é um patamar mais elevado do que ela tinha até então. Né, então, eu tô conhecendo mais por aí.
7: Eu lembro que algumas coisas que o Barbato comentou e que seria interessante ressaltar. Então, a partir de Cuba, depois de partir de Cuba e chegar ao litoral, Cortês começou a estabelecer contato. Primeiro, através de intérpretes, claro. E aí ele sabe da existência dessa outra região, que é localizada mais para o interior. E aí ele passa a ouvir o nome de três cidades: Tenochtitlan, Texcoco e Tlacuapang, que formavam a tal da Confederação Mexica. E a, além dessa ideia de talvez megalomaníaco, mas assim, é, cortês era extremamente fiel na, na missão a qual ele, ele foi imbuído. Então, a ideia era aproximar-se das sociedades indígenas, em busca do ouro, claro, fiel ao monarca e, em nome de Deus, é aqui que a trilha do conquistador vai realmente se iniciar. Então, ele vai estabelecer contatos logo na sequência com sociedades que falavam um idioma mais ou menos próximo do Maia, no litoral, no litoral de Vera Cruz e começa aqui o seu grande pulo do gato ele passa a formar alianças com outras cidades que seriam rivais da Confederação Mexicana uhum.
2: eu acho que tem muito mais a ver também com a questão se a gente pegar o imaginário, vamos pensar aí no século XVI o, o, o Nicolau Maquiavel, né, quando ele diz o Hobbes vai falar isso também um século depois que o homem ele era ávido por glória, por ser glorificado né, então isso era também né, um anseio honra, glória e essa glorificação ela se dava naquele surgimento de uma ideia de indivíduo e também da glorificação do rei, do reino tinha também o elemento religioso nessa tem uma série de elementos que contribuem para explicar um pouco do que foi o Cortés, né? Como um homem ali do século XVI, né? ali do final do século XV, começo do século XVI, é, esta mentalidade, podemos dizer assim, embora o termo mentalidade não seja muito acurado do ponto de vista científico, mas é, esse, esses elementos que compunham ali o um indivíduo naquele momento, ou que a gente começa a chamar de indivíduo, estavam ali então incluídos dentro do que a gente pode chamar do Cortês. As próprias descrições que ele faz né, das terras da Mesoamérica, América, das terras dos aztecas é, a maneira como ele vai colocar a, a sempre se colocando como alguém quer conquistar a glória, sempre alguém quer conquistar a honra, colocar seu nome a, a, na história, então isso tinha também uma questão da vaidade e além disso, tinha a questão de glorificar o rei, expandir o reino é, da Espanha e, e ao mesmo tempo o próprio cristianismo então você mistura uma série de elementos que vão do individual,
0: religioso e também uma questão relacionada ao Estado. E, e, e o ponto aqui justamente uh, volta a uma questão que a gente sempre reforça, né? A gente tá falando aí de um um contingente que, ok, centenas, talvez milhares de guardas de soldados sob o comando uh, do, do, dos espanhóis, com cidades de algumas milhões, não, não chega a milhões, mas centenas de milhares de pessoas, né? Ou seja, a gente tá aqui, é uma comparação bem desproporcional, e aí vai ao ponto que o Will tá comentando, era necessário esse tipo de aliança para você ter, se quer, a possibilidade de algum tipo de domínio, não?
6: É verdade, sim, por exemplo, ele vai pro, pro continente com aproximadamente 600 homens, né, sob seu comando, mas ele conta um pouco com a sorte também, né, porque ele encontra um espanhol náufrago que já havia sido assimilado pelas, pelas sociedades locais e que vai fazer essa intermediação com ele, né, vai fazer essa intermediação dele com, com os nativos e aí entra a figura da Malint, né, que foi uma, foi esposa dele, mas não necessariamente oficial, né, ela falava a língua maia e também o Nahuatl, né, que é a língua dos aztecas. E o Aguilar, que é esse, esse é, náufrago né, que, que já tinha sido assimilado o Jerônimo de Aguilar falava o, a língua a maia e o espanhol. Então eles faziam essa intermediação entre eles. E aí as primeiras uma das, um dos grupos mais importantes que ele vai fazer é, é, aliança vai ser com os senhores de Tlaxcala, é, que vai ser um dos grupos que vai fornecer um número maior de soldados de pessoas para lutar ao lado dos espanhóis e que eram rivais dos, dos dos aztecas, né, dos, dos fugitivos de Aslan, né? dos, dos mexicas.
7: Tem que lembrar também que a dominação mexica ela era recente, relativamente recente. Então você vai encontrar muitas sociedades descontentes com isso. Então você tem ali a, uma instigação já à revolta. Eles
6: nem eram muito bem vistos, eles eram muito conhecidos pela força. E eles geral, antes de se tornarem os, a, a, o, o grupo que centralizou o poder na, naquela região, na Mesoamérica, eles eram mercenários. Eles faziam, inclusive, cogita-se que a terra onde eles construíram o Tenochtitlan foi uma doação que eles ganharam por conta de, 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 de serviços é, prestados. Né? de uma empreitada é de uma empreitada e que demonstra o quão eles não tinham prestígio porque era uma terra extremamente era um pântano né? era no meio de um pântano e aí eles constroem aquilo e aí fazem todo um, um mito em torno disso para justificar por que construíram ali, mas que na verdade é, representa o quão eles eram mal vistos, eles eram é, é, considerados muito brutos, na, muito rústicos, né? até mesmo entre os grupos locais. Então a chegada dos espanhóis foi bastante
0: benquista por esses outros povos. Exatamente, veio,
6: veio bem a calhar. Não comemorada,
0: mas veio a calhar, né? Vocês estão comentando que num momento em que a própria sociedade dos povos naquela região, dessa região que hoje é o México, eles estavam sob o, o domínio, sob a hegemonia dos mexicas outros povos que contestavam ou que estavam, estavam infelizes com essa dominação, viam no espanhol um elemento para é, mudar a balança do poder ali regional, ou seja eu posso me associar a essa força externa e ele vai me dar a condição de que eu possa voltar ao poder ou que as coisas mudem
6: inclusive assim, existe algumas crônicas que vão falar que esses senhores de Tlaxcala né, é, vão fornecer algo em torno de 80 mil Tlaxcaltecas para lutar aos lados ao lado dos espanhóis, eu acho meio exagerada a, a cifra, né? é muita gente, mas de qualquer maneira é, demonstra um apoio bastante forte né, desses grupos,
0: sem dúvida alguma E enfim, gente é, é, história não tem spoiler, mas essa ajuda acaba de fato é, é, sendo decisiva para a é, vitória do Cortez, não
6: interessante é que o primeiro contato é mais amistoso do que a gente imagina. Exato. Né? Os emissários do, do Montezuma já estavam sabendo da chegada dos espanhóis, né, e que eles vinham avançando uh, pelos, eles vinham avançando para dentro do continente, né. Sabiam de alguns povos que haviam sido atacados por eles, né. E aí quando ele quando eles chegam, o Montezuma vai até eles, né. É, e, e, e meio que arranja um, um encontro é, entre eles Em uma das, como eu mencionei né, Tenochtitlan ela fica no meio É espécie um, de um, uma, uma, uma ilha No meio de um pântano, né? Que foi drenado, hoje em dia não existe mais Na cidade do México, esse, o lago é, Texcoco, ele já foi drenado Porém, naquela época é, A cidade se encontrava no meio dessa ilha Cercada por um pântano E aí existiam várias é, 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 pistas né, Várias pontes que ligavam o, o território Da cidade ao resto é, da região né e aí ele encontra com ele em uma dessas dessas é, pontes chamada de calçada de Iztapalapa. e lá ele recebe ele ele convida o, os espanhóis para ser hóspedes o que é bastante surpreendente nesse nesse primeiro momento
0: mas porque era um
6: é o costume de receber assim exatamente isso era um costume que fazia parte da, da é, o, o próprio Todorov né a conquista da América vai falar que essa era uma uma regra um costume de diplomático que os que os astecas estavam acostumados a tratar os outros os outros líderes mesmo que rivais né mas que os espanhóis não entenderam exatamente da mesma forma né porque são dois universos diferentes e aí se aproveitaram para nesse momento entender uma espécie de subserviência né do, do montezuma e fizeram ele é, é, refém em sua própria casa né e a partir daí o montezuma começa a ser uma espécie de fantoche dos espanhóis, já nesse, nesse primeiro momento. O que vai levar, inclusive, a revolta do seu povo. Ele vai morrer apedrejado né, pelo próprio povo. Operação Cavalo de Troia. Os
0: caras, de fato, são bem recebidos e se aproveitam disso para fazer do líder do Montezuma, no caso, um, um fantoche vindo futuramente. Isso, isso.
6: É, e o Montezuma, vale lembrar que, assim, é, é como, o, aliás, eu indico a conquista da América, né, do, do, do Todorov, ele vai falar que é uma série de signos, de símbolos, Diferentes são dois universos que não compartilham nada, né? São valores completamente diferentes. Então, uh, por exemplo, o, o Montezuma vinha sendo alertado pelos seus uh, sacerdotes de que o seu tempo estava acabando, né? Então, ele não, ele não sabe exatamente como reagir a isso. Quando chegam os espanhóis, eles assumem os espanhóis como uma espécie de divindades. E aí ele fica achando isso, se isso seria um dos presságios dos deuses e tudo mais. E aí ele ele tem essa reação que acaba sendo é, negativa para ele. E os, os espanhóis vão ser recebidos, né, como eu falei, até que começam a organizar uma uma espécie. De, eles vão se meter numa confusão, né, é, é, já entre os astecas, que é quando eles estão num festival. Né, e nesse festival eles vão presenciar um, um, um ritual de sacrifício E aí eles se voltam E param esse, esse festival né, E acabam desagradando né, a, 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 Os locais Que pedem do Montezuma Tome alguma atitude Mas o Montezuma tenta passar um pano E aí que começa uma revolta Que expulsa os espanhóis De dentro de, de Tenochtitlan
3: É sempre complicado estar na festa E alguém começa o ritual de sacrifício <risos> Estraga o rolê, né?
7: Porra, estraga muito o rolê. Eu vou embora. O mais interessante é que esses sacrifícios seriam para homenagear os visitantes. Sim. Com
1: certeza, para pedir a,
7: a benção dos deuses, né? Aí é mal agradecido. Nesse caso, é...
0: Mas eu tô cortando esse bode por você e tu tá indo embora.
1: É, não era bem um
2: bode, né?
0: Não, precisa de gente mesmo. É
1: gente? Eu tô cortando. Claro, Meu Lendo. Que... Fica as 20 anos de curso, cara. Você acha que, acha que a Azteca vai sacrificar bode, cara? Por favor. Eles são <risos> outro, é outro
3: nível. <risos> e se tivesse algum convidado vegano, podia cortar uma árvore, uma árvore tranquilo. <risos> <risos>
6: Ô Fencas, mas você tem uma ideia Eles já tinham um ritual que era sagrado Todo dia eles matavam uma pessoa O sangue eles jogavam na terra Porque eles acreditavam que o sol Quando ele é, se punha Ele entrava na terra E aí ele ia passar toda noite Lutando contra os deuses do intramundo E ele tinha que ter força Para enfrentar essas, essas lutas Então ele tinha que entrar alimentado Porque senão ele não nascia no outro dia Então essa era uma, da, uma das da Cosmovisão.
1: É a eterna luta do, dos, dos dois deuses deuses do Ustilopochtli, que é o, o deus do sol. e ah, e o é, acho que é Tlaquemoc, que é o deus da noite, né? Então é essa eterna luta pra manter o universo vivo, né? O Tlaquemok e o, o Ustilopochtli lutando. E pra manter o deus do sol vivo, nada mais justo do que um sacrifício humano, né? Porque ele precisa de sangue pra ter força pra manter o universo vivo. É a explicação mais simples do sacrifício humano steca,
2: que você pode achar. Tem um maravilhoso do finado, Costelas e hidromia que eles contam essa... Origem mitológica do deus Sol e, e, Azteca, né, que é maravilhoso, né, que é um, é um, um que ele, ele fica com medo de pular uma fogueira, então ele é um, é um sol fraco, que precisa de energia. Maravilhoso, se Ela volta verto e volta a, a Savenhana e fazer costelas de hidromel, por favor. Eu, tô, eu sou a viúva de vocês. Ou <risos>
6: o <risos> Inclusive, tem a da Lua também, que é bem interessante, né? Que ela, ela também era um pequeno sol que é apagada a coelhadas. Por isso, que ela tem ela, várias marcas. Nela, né? Tem a forma
1: de um coelho na, Nas crateras da lua <risos> Tipo a
3: Mônica <risos>
1: Tipo
3: <risos> O de Sansão
1: ouvintes ouviram aqui agora a Mônica deu coelhadas na lua próxima, por favor então, mas
6: aí como eu mencionei o Montezuma tava bem grilado ele tava achando que, e aí o nível de sacrifícios aumentou pouco antes da chegada dos espanhóis, né, porque ele queria deixar os deuses bastante satisfeitos alguns relatos dizem que você sentiu o cheiro de gente morta antes, quando você entrava em Tenochtitlan de tanto, de tanto sacrifício que tava acontecendo, né.
7: Tinha um menino na na, na, na porta da cidade que dizia que via gente morta, né?
6: <risos> Ai, meu Deus do céu. Todo, todo
7: tempo, né? A todo tempo. É, todo tempo, isso. É interessante, assim, ó, aproveitando essa, essa besteira, os nativos tinham uma noção de guerra justa. Como assim? Ou, ou melhor, guerra justa não. Guerra sagrada. Então, esses combates eram realizados em intervalos regulares, mas o objetivo não era a destruição do adversário, mas capturar o quê? Prisioneiros para serem sac sacrificados, né, nesses rituais Afinal de contas, a ordem do mundo Dependia da vitalidade Dos deuses, e é claro que os seres Humanos deveriam dar uma forcinha Para esses deuses, na sua Missão cósmica, vamos chamar assim Fornecendo a energia extraída Dos corpos, dos sacrificados
3: Aí tu olha, tu olha aquele bebê Sorrindo nos teletubbies, não sabia né o Filho da mãe, tomou tanto sangue que era, era um bebê bem gordinho né <risos>
1: Ah, o guaxinim tá estragando minha infância de novo. <risos> inclusive essa questão da, das crianças os, os nativos
2: eles, eles ficam chocados né, com, a, com a violência dos espanhóis porque é, como o Will colocou muito bem a questão da guerra ritualística da guerra como elemento da própria cultura uma prática cultural constante os espanhóis falam, mas a gente nunca os, 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 os nativos falavam a gente nunca matou velho, nunca matou criança nunca matou mulher, eles chegam aqui e não respeitam nada, né, eles invadem e arrebentam com tudo, isso não é a nossa prática, né, porque a tinha uma etiqueta, vamos poder dizer assim, na guerra entre os não só os aztecas, mas os povos da Mesoamérica.
6: Sacrifício não é bagunça. Era uma guerra, uma guerra civilizada, né? Dentro dos padrões deles ali. Engraçado sim pra pontuar isso, só pra deixar, é que os espanhóis né fazem esse assombro, se ficam revoltados, quando estavam vendo, mas eles estavam vindo de uma Espanha que fazia autos de fé à torta direito, né queimava gente em praça pública. Né? Ah, fogueira! Pena! Um beijo! <risos> <risos> então é assim, muito relativo é, se você for parar pensar, para os espanhóis aquilo fazia muito sentido para os astecas também, se os astecas fossem para a Espanha, talvez achariam completamente fora de propósito queimar alguém no meio da praça né? então é justamente isso são esses universos diferentes se encontrando
0: claro, o motivo do desagravo que foi feito e do porquê os, os povos nativos vão contra os espanhóis que estão ali. Mas e aí, como que evolui? Temos um, um líder que é uma marionete, temos um povo que não está feliz com esses novos entrantes aqui na América, temos outros povos que estão querendo utilizar esses para fazer um novo equilíbrio na balança do poder local. E qual é o,
6: a, o desenvolvimento dessa nossa história? Então, tinha um, tem um outro aí em um outro agravante, porque o
1: Cortez estava sendo... tinha cabeça prêmio pelos próprios, pelos próprios espanhóis. E lembrando o ouvinte que é, quando o Cortez começou a, a, a campanha dele no México, ele estava de total desacordo com o chefe dele, que é o Velázquez, né? Então meio que essa expedição do Cortez era uma expedição de exploração, mas o, Cor, o Cortez estava fazendo essa expedição para conquista. Não, é, tipo, ele, o Velázquez só queria uma exploração para ver o que tem lá mesmo, em contato com os ativos e voltar. O Cortez não, ele queria a conquista de terra em nome dele. né? Então é aquela velha briga de... aquela bicada de chefe e segundo em comando. O segundo em comando querendo mandar mais que o chefe. E aí manda um camarada pra substituí-lo. E aí quando acontece esse
6: entreveio na festa, festa de Toxicatli, o Cortez não está. E quando ele chega, ele vai encontrar em Tenochtitlán um cenário diferente de quando ele deixou. Quando ele saiu, seu amigo do Montezuma, né? quando ele volta ele é ele é odiado e aí eles aí os espanhóis saem fogem de, de Tenochtitlan perdem metade do, dos homens que ele tinha o Cortés, e aí ele vai começar a fazer os acordos em volta com os grupos rivais né como os tlax, tlaxcaltecas para forçar uma uma vitória contra os, os aztecas lembrando que os aztecas estavam já passando pela já estavam seu Montezuma né o Montezuma já havia sido morto. Bom, então
0: a gente tá entrando num momento que é de fato de, de embate direto, ou pelo menos da, da preparação desse embate. Não vai durar
6: muito tempo, né? Não vai. Não vai até por conta dessa posição que Tenochtitlan que tinha, né? Como ela ficava no meio de um lago, de, uma, de um lago é até é, bondade, né? Ela ficava no meio de um pântano, que era salobre, toda a água vinha por encanamentos que passavam por debaixo do... Água potável, né? Passava por
1: debaixo do, é, do pântano e ia para cidade. Que são os, são os aquedutos de Tenochtitlan que nós falamos no programa sobre ameríndios, né? Sim, que são Quando fantásticos.
6: A assim, toda a fundação de Tenochtitlan porque, assim, o tamanho das construções eles tiveram que fazer uma arquitetura extremamente desenvolvida, de fundação e tudo mais. E aí, essas, essa água vinha é, de fora e o Cortês corta esse suprimento, né? Então, ele faz um cerco à cidade, esperando que ela se entregasse, as pessoas envenenam a água é, e tudo mais. E, e acaba dando certo. E aí, o cerco começa, é, começa em torno da ilha. Então, você vê aí, ó, 30 de junho de 1520. O cerco à ilha começa em abril de 1521. Então, você tem um tempo aí né, em que ele está circundando a região em busca de aliados né, para os conflitos né, que vão acontecer, porque com o corte da água esse, o, o, o soldados saem e aí tem, você tem confrontos e tudo mais.
7: Assim, ao contrário do que dizem muitas lendas e talvez apenas, nós temos várias fontes que relatam o encontro e a posterior destruição dos Mexicas, fontes tanto indígenas quanto fontes europeias. E ao contrário contrário do que dizem muitas lendas, que foi uma conquista rápida, que foi uma conquista fácil, que praticamente não teve resistência, muito pelo contrário. Então, os nativos opuseram uma resistência enérgica e muitas vezes conseguiram combater com sucesso hein, a invasão espanhola. É, nós temos que lembrar que antes de Cortês, duas outras invasões, em 1517 e 1518, já tinham sido expulsas dali pelos nativos. É, e em diversas ocasiões durante o Cerco do México, os invasores estiveram quase à beira do aniquilamento. Então, Cortes, muitas vezes, procura essa costura diplomática com os insatisfeitos, evitando o combate e deixando o combate somente para quando ele realmente fosse entre aspas, necessário. Então, essa quase solução pacífica vai passar pela mão desses povos que eram adversários e inimigos dos mexicas. O jogo sujo vai ser feito por eles também.
0: Ou seja, o ponto que você levantando aqui, Will, é que essa conquista espanhola, na verdade o, o, o espanhol foi o um mobilizador, o um catalisador, mas...
1: Um outsider, oportunista.
0: Um oportunista, mas foi na verdade um encontro de interesses muito claros é pra, olha, é, a gente tá aqui com essa oportunidade nas mãos, vamos derrubar esses, é, vamos derrubar os mexicas, né? E derruba. Foi como se os espanhóis tivessem mais ou menos caído do céu
7: pra que fosse dado o golpe de misericórdia, que talvez alteraria a relação ali da, da balança da força. Bom,
0: e de fato altera, né? É, depois da então dessa, da, do momento de sítio da a cidade, ela logo
6: cai e, e aí você tem de fato a deposição dos mexicas? Isso. Segundo o Leão Portilha, na data de um serpente do ano 3 casa, que corresponde ao dia 13 de agosto de 1521, a cidade de Tenochtitlan é feita prisioneira, é cai, é, é né? na cidade de Tenochtitlan e é feito prisioneiro o jovem Cuauhtemoc, que era o, o, o líder que substituiu o Montezuma. Então, quatro meses depois desse cerco, né? Mas é, é, você percebe muito bem essa, essa articulação depois, né? Porque a distribuição na organização do trabalho e da exploração do, do, do território, né? Você vai ter a formação daquilo que na região do Peru vai se chamar de, de curacas, né? Na região Aqui a gente chama de caciques, né? que são a, a, a intermediação do trabalho feita pelos líderes locais e esses líderes vão ser bastante poderosos também, né? Então, assim, os espanhóis vão conduzir a colonização e tudo mais mas também com
1: muito arranjo político, com as lideranças locais e tudo mais. E nós temos que lembrar o ouvinte também do seguinte por pura pressão, aí eu cito o título do livro, né? Arma Germes e Aço, né? A Conquista, conquista das Américas, eu gosto muito desse livro é pela pura pressão da presença a presença espanhola, a presença europeia nas Américas, a quantidade de doenças que se espalharam é, às vezes até por querer, porque os espanhóis já tinham percebido que os nativos tinham pouca resistência a doenças que os espanhóis já tinham um pouco mais de resistência né? então é, você tem essa, essa é, é, eu, não, eu não quero chamar de guerra biológica mas eu quero chamar de guerra biológica entendeu? <risos> porque é uma, é uma coisa tão fascinante a quantidade de, é, de ameríndios que vão morrer apenas por contato é, de, de, com essas doenças europeias e aos poucos essa população local, mesmo aliados à Espanha, vai sumindo. E os espanhóis veem o... o tipo, ah, que legal, eu tô conquistando toda a região sem dar um tiro, né tipo, 90% da população da região morreu, eu vou ocupar essa região agora pra mim, entendeu então é, é uma coisa assim, tipo muito, é, é espantoso mas é um espantoso de assustador entendeu, sabe, de, 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 de tanta, quanta gente morreu por, por doenças que nós achamos simples, é por gripe, né. Quando o Montezuma morre, eles elegem porque
6: o, os aztecas eles eram eleitos por um conselho, né, eles elegem pra substituir o Montezuma, um camarada chamado Cuiclacua ele morre logo em seguida é, de varíola. E aí assume o jovem né, que eu mencionei, porque não tinha outro ali na linhagem. né? Mas, e, por exemplo, o, o Aynacapa, os espanhóis nem tinham chegado na, na, na região dos Incas, e ele vai morrer, muito provavelmente, varíola também, antes dos espanhóis serem chegado. Então, é para a gente ter dimensão dessa... O que leva também a, a, a uma coisa que o Barbado falou no começo, de que existia mais interação do que a gente imagina entre esses povos. Talvez não direto, mas entre intermediários. Né, para as doenças já terem chegado assim, antes dos, dos espanhóis. Apesar de que o, o, o Francisco Pizarro não vai ser o primeiro espanhol a, a estar naquela, naquela região. Isso é uma coisa importante para se falar. Você tinha muito, muitos aventureiros que iam explorando por conta própria. Né? Você tinha... Assim, como Por exemplo, tinha aquele, aquele náufrago né, que eu comentei agora há pouco, porque eles já estavam fazendo outras expedições por conta própria e tentando a sorte, né, procurando riquezas e tudo mais. Então nossas doenças chegaram antes das, das missões oficiais, né? Digamos assim.
7: Cada vez que eu ouço o náufrago.
6: É o Tom Hanks,
0: né? O Tom Hanks tá ajudando <risos> os espanhóis. É o Tom
7: Hanks.
0: Na verdade, foi o que aconteceu, Will. Quando o Cortez estava chegando no México, ele esbarrou com o Tom Hanks e o Wilson e ele ensinou pra ele espanhol. O Wilson, nessa versão, ficava Malinto. Isso.
6: É isso.
7: Interessante que aqui nós temos uma ferramenta que será muito mais poderosa que o aço das espadas e que a fumaça da pólvora dos canhões. Todas essas patologias que vão fazer
1: um arrebenta completo em toda a América. Inclusive, a gente às vezes até esquece, mas com os nossos indígenas também, cara. Nossos indígenas sofreram muito com as doenças trazidas não só por portugueses, mas por outros europeus que passaram por aqui, né? É, a
2: gente pode dizer que só no século XX, com a massificação da vacinação, que va essas mesmas doenças pararam de matar milhares de pessoas ao redor do mundo.
1: <risos> o que você quer dizer que vacina evita a doença? Hum, fale mais sobre isso, por favor. A revolta da vacina do Rio de Janeiro, por exemplo,
2: foi depois de um surto de vario, né? A gente não pode esquecer dessas questões, dessa doença. Capitã de Areia, né Do, do Jorge Amado, fala lá dos, né, Daqueles meninos órfãos, Vite, órfãos da varíola né? Os lazaredos
3: 500 anos de curso E tem gente que ainda não aprendeu Páscoa. Daqui a pouco vão dizer que não adianta alimentar o sol com sangue <risos>
0: mas gente, como saldo dessa invasão, a gente tem então a deposição dos mexicas e um, um domínio de fato dos espanhóis por todo o Império Azteca nós vimos que a
7: invasão espanhola então foi, num primeiro lugar uma guerra anti-mexica, né, travada com ajuda material, com ajuda humana dos próprios povos, e até mesmo sobrenatural, né, pelos próprios povos que estavam combatendo os dominadores, não é por acaso que durante muitos anos eles vão receber a colaboração. Mas esses colaboradores nativos erraram o cálculo, porque eles acreditavam que os espanhóis seriam mais ou, mais ou menos como mercenários transitórios. Sendo que o domínio espanhol vai ser implantado e vai durar séculos. Para a surpresa dos colaboradores e dos sobreviventes.
6: nada, né? inocente. Os primeiros insatisfeitos reclamavam do, dos espanhóis e aí o pessoal perguntava, e os mexicanos? <risos> I'm <laughs> <laughs>
0: Bom, tá, tá bem, bem posto, então a gente vê a, essa hegemonia espanhola a partir de então no território mexicano e quase que concomitantemente ao sul, na América do Sul, a gente tem também a conquista do, do, do povo inca, né? A gente estava falando dele no início do episódio a gente já comentou é, de forma bastante extensiva no nosso episódio de Sul-Ameríndios, mas a lógica dessa conquista inca é análoga à Azteca, ela se se dá por um histórico diferente, mas acaba tendo um desfecho similar.
1: Toda a ideia da, entre aspas, a conquista, né, a, a tomada de posse de terras é, americanas, se dá dessa, de, dessa exploração espanhola de querer achar, é, querer expandir a fé cristã e querer achar aquela ideia do metalismo, né, quanto mais metais preciosos o meu país tiver, mais poderoso eu serei, né, infelizmente eles não sabem o que é inflação, mas enfim, né, o conceito da ideia da conquista inca é a seguinte, já se sabia que existia um reino tão rico quanto o, o Império Azteca na América do Sul, né? Então a ideia por trás da, da conquista dos Incas é a, a basicamente a mesma, né? Você tem, eu vou chamar de conquistador porque era assim que eles eram chamados, né? Você tem um conquistador chamado Francisco Pizarro, ele é tanto explorador quanto conquistador, e o trabalho dele é, ele está trabalhando diretamente, né, como representante da coroa espanhola na América Central, o trabalho dele é conquistar terra. A Espanha quer terras, né? Então tem uma coisa
2: que a importante, que eu aprendi aqui com meu amigo Marcos Sorrilha, né? Que nós, nós chamamos o povo Inca de forma equivocada, né? porque Inca era o nome da liderança, o povo era o
0: povo Quechua. É. Corretíssimo. É, é como se a gente estivesse chamando os Astecas de Mexicas. Isso,
6: a mesma coisa. Os Astecas, mas tem uma diferença que Asteca vem de uma lenda de que eles teriam sido subjugados numa cidade chamada Aztlan, e eles eram os fugitivos de Aztlan, que na língua deles é Azteca. Os Incas, a palavra Inca significa governante. Então assim, é, os incas eram os governantes do mundo andino. E aí o inca mais poderoso era o, o Sapa Inca, que significava o governante
1: geral, digamos assim. Poderoso sapão. O Poderoso, o poderoso Sapa, isso mesmo. Por
3: sinal, tem um jogo chamado Montezuma, que é um sapo que vai com <risos> bolinha, não sei qual é a relação. Meu Deus, você vê que eles misturaram tudo aí. É. Mas...
2: E aí você tinha no Império Inca um outro líder, né? Também que é um líder mais militar, né? Era o, era o Cusco e o Cronk né? Você tem os dois
6: ali, cada um de um lado. Eles vão usar da mesma dinâmica de fazer alianças os espanhóis, porque assim, essa é uma visão que a gente tem muito às vezes romantizada dos povos antigos, de que é, de fato, né? Eles foram subjugados, foram exterminados e tudo mais, mas não quer dizer que todo mundo amava eles ali, né? Então, o, antes dos espanhóis chegarem, os conquistadores, os incas representavam os conquistadores, né? Eles representavam os opressores daquela região, né? Algumas pessoas, alguns grupos é, entravam na lógica do governo inca por, por conveniência e tudo mais, outras eram derrubadas e seus líderes eram trocados, os seus deuses eram sequestrados, né? levados para a capital, então existia toda essa, essa questão. Então não não foi difícil para os espanhóis encontrarem gente a fim de, de lutar a, junto com os espanhóis contra os incas. E tem um outro porém que eles estava no meio de uma guerra, né? Então e entre os, entre dois irmãos, né? E a guerra desses desses dois irmãos, né? O Atahualpa e o Ascar. O, o Ascar que é o que vai ser derrotado nesse nesse conflito contra o irmão dele era uh, ele era de Cusco, né? E o, o Atahualpa era de Quito. Então, o Atahualpa era mal visto pelos, pelas lideranças locais de Cusco. Né? Até porque pouco antes dos espanhóis chegarem, o Ataualpa depois de aprisionar o irmão, ele invade Cusco e bota fogo em um monte de coisa. A gente fala da, da destruição que os espanhóis fizeram com ah, ah, quipus, com códex e tudo mais, mas no caso Inca, existia toda essa rivalidade entre Norte e Sul. E é quando o CA mencionou um Itália e o outro. Não, porque tem, você tinha... O Império Inca era dividido em dois grandes zonas de, de, de administração. Anã, que ficava ao sul, na região de Cusco, que era responsável pelo governo geral. E Urim, que ficava ao norte, em Quito, e que era a, a força militar. E entre os Incas, diferente dos Astecas, que você tinha um conselho que, que elegia o, novo, o próximo governante, entre o Inca assumiria o trono o filho mais preparado. Aí você tem dois irmãos que se acham os mais preparados, né? E que são meio irmãos, né? Não crescem juntos e tudo mais. São de dinastias diferentes, assim. São de. É, que eles vão chamar de panacas, né? Que são essas grandes famílias nobres. <risos> Por favor, me diga que não é de propósito. Não, não é. É Sapa
1: Inca, é panaca. <risos> é, tá isso, bom, tá bom. é isso mesmo. Acredito em você.
6: <risos> e aí começa uma guerra entre eles, né? Depois da morte do pai deles, né? Do, do Ainacapa. Então, quando os espanhóis chegam, tá no meio, tá uma guerra...
0: Uma guerra de sucessão, no caso. Exatamente. Entendi. Ou seja, já tem um
6: problema
0: interno e os espanhóis vão, mais uma vez, se utilizar disso como um, um catalisador pra
6: conquista. Sim, porque, inclusive, quando os espanhóis chegam, o Ascar o ele tá aprisionado. Então, assim, tinha acabado de acontecer, né? Brincadeiras à parte, assim, essa guerra, ela é muito interessante, cheia de reviravoltas. Você tem é, é, soldados lendários, né? para os dois lados e, e assim vários conflitos. E o que aconteceu é que Cusco lutava de um jeito e Quito lutava de outro. Então você já tinha, é, apesar de ser um, um império único, digamos assim, você tinha duas duas mentalidades diferentes já se encontrando, né? É, é, nesse momento. E aí, então quando os espanhóis chegam, o, o Atahualpa tem medo de que o Pissarro descubra isso e dê o trono para o irmão. E aí ele manda matar o irmão. Você ficou confuso. O Atahualpa tinha prendido o irmão dele, que era o Asca. Quando os espanhóis chegam e vão conversar com o Atahualpa, o Atahualpa tem medo de que o Pissarro descubra que existe um outro é, rei, digamos assim, né, legítimo, e ele vai negociar com esse grupo. E para que isso não aconteça, ele já manda matar o irmão por antecipação. E na época era a causa natural,
3: né?
0: A morte. Sempre, sempre. No caso, então, a gente tem tem dois irmãos que estão numa guerra de secessão, um irmão preso para ser morto, chegam os espanhóis aí no meio, uh, e quem é o Cortês da vez? Tem um cara, uh, o Pizarro no caso,
1: né? Sim, o Pizarro que por sinal com menos homens ainda, espanhóis no caso, né? Menos homens ainda do que o Cortês chegou nas Américas, né? Pasmem. Mais ou menos, se eu não me engano a memória, uns 140 soldados espanhóis e um é, canhão. E, e alguns cavalos, né? <risos> Esse era o exército do Pizarro alguns cavalos. Os, ca os cavalos
6: sempre aparecem nas, nas inscrições, porque nunca ninguém tinha visto. E, e aí existiam lendas de que os cavalos tinham consciência própria e mais
1: É, o, tanto os aztecas quanto os incas achavam que cavaleiro e cavalo era uma criatura só, né? Uma criatura de duas cabeças, é bem...
7: É, depois que o Atahualpa meio que sentou no seu trono, na sequência, começou a chegar do litoral informações que, olha só, estranhos homens barbados vindos do mar, <risos> A boneca do <risos> Haviam tomado algumas vilas e fundado uma cidade. E aí ele lembra de uma visão que o pai tinha comentado pra ele. E aí ele acreditava, num primeiro momento, tratar dos iracoxas, que seriam. Que aqui estavam retornando ao reino criaturas divinas. Só que nós sabemos que de divino aqueles seres não tinham nada. Já era a terceira expedição organizada pelo Pizarro. Que tinha saído da região do Panamá com uma capitulação real um documento documento emitido pelo rei, né, que legitimavam essas expedições chamado Novo Mundo. Assinado, inclusive, pelo próprio Carlos V. E ali dizia que ele seria, ou teria o título de governador do futuro reino do Peru. E aí ele vem descendo pelo Equador, e aí vocês comentaram, né? Pouco mais de 100 homens, 180 homens, 30 cavalos e 3 monges, ou frades dominicanos. Não esqueça o canhãozinho.
1: <risos> o barulhento. Eu Podemos esquecer o, o Barulhento. O é. Healer um nível 20, né?
2: O cara machucou, vai lá, o Healer
1: tá curado. <risos> é literal. Cara, eu, eu, juro, eu juro pra vocês, eu, eu com certeza eu não fui o único. O Will falou dos três monges, os três espadas Eu imaginei os Ololô do Age of Empires. cara o Ololô, claro. cara.
6: O que tem um episódio assim, né? O Frei Vicente de Valverde, né? Tem um episódio bastante interessante quando vai se dar o um encontro do Atahualpa com, com o Francisco Pissarro, né? Porque o, como o Will mencionou, é, o Atahualpa já sabia da chegada dos espanhóis, estava né? monitorando né? e ele decide não ir para Cusco tomar o, o trono. E ele
1: fica em Cajamarca. Eu sempre fiquei em dúvida, cara. É Cajamarca ou Cajamarca? Eu acho que é Cajamarca, né?
6: Cajamarca em espanhol, Cajamarca é igual Borja ou, ou
2: Borja. Eu sempre chamei de Cajamarca. <risos> É ruim de qualquer jeito né? É
6: ruim de qualquer jeito
0: Criadas futebolísticas, continuando
6: Então, e aí ele Ele marca um encontro né, com, com o Pissarro E o Pissarro chega lá né, E eles começam a ter uma conversa Quem narra isso é um cronista chamado Felipe Guaman Poma de Ayala E esse Frei Vicente de Valverde Vai falar que o Atahualpa tinha que se converter Ao deus dele Porque além do deus dele, todos os outros deuses eram falsos O Atahualpa fala fala que não, que ele só ali adorava ao sol que nunca morre, né? Mais uma vez o sol aí. E aí pergunta para ele de onde de onde vinha essa fé dele. E ele pega a Bíblia e fala que tudo que era por meio da Bíblia que Deus falava com ele. E aí o Atawal. Ah, essa parte é bem interessante. O Atalpa pega a Bíblia na mão, folheia, coloca próximo ao ouvido e fala: "Ele não me diz nada" e joga a joga a Bíblia longe. <risos> por cima do ombro assim, aí. <risos> não, não, a <aqui risos> que o Guamã, o Guamã Pôr vai falar, com grande majestade arremessou o livro que tinha em mão. E aí o Frei Valverde ordena que os guardas prendessem o Inca. E é, porque ele blasfemava contra a fé cristã. O interessante é que, quando eles marcaram de se encontrar em Carramarca, os espanhóis chegaram antes e tomaram os eles, eles chegaram antes dos, dos Incas para esse encontro. Então eles já estavam nos lugares mais é, estratégicos. Né? Eles armaram uma emboscada. Uma emboscada. Né? Na hora que eles colocam a mão, isso é muito louco de pensar, porque a hora que eles colocam a mão no, no Atahualpa e, e, e prendem o Atahualpa, começa um desespero entre os Incas, que começam a escalar pra tentar fugir do lugar, né? Porque eles estavam vendo, não apenas o seu rei ser preso, mas um Deus, né? Sendo preso. E aí as, as, as pessoas começam a ficar incrédulas e começam a entrar em desespero. É muito, muito louco isso, porque isso explica-se assim, por que, que ninguém reagiu né? à prisão do Atahualpa, sendo que existiam outros Incas ali, que mais, né? E muito disso vem dessa, dessa da maneira como eles ficaram atordoados. Inclusive o Ruggiero Romano faz uma comparação muito legal que ele vai falar assim, vocês estão achando isso muito improvável? Pois é, quando o Orson Welles fez a, a narração da invasão pela rádio do Guerra dos Mundos, muita gente ficou tão apavorada quanto, né? E nem estavam vendo invasores de fato, né? No caso dos Incas, sim.
0: Não, o que você tá narrando, na verdade, é a quebra de um mito. Né?
6: Você tem a
0: construção cultural de que o, o, li, o Inca, né? O Sapa Inca, ele é Deus, ou uma personificação de Deus, ou uma divindade é Filho do Sol. O filho é. do Sol. E como assim ele é. ele é tocado, né? Impunimento, né? esse é o ponto você está em um momento só tá fazendo com que a, uma crença, uma instituição que baseia como aquele povo é construído ela tá indo por água abaixo, é, é legal essa comparação do, da guerra dos mundos pela questão da reação exacerbada das pessoas, mas ainda não é uma, uma comparação tão boa porque não tem um efeito político tão grande mas mal comparando é como a é, se... Ah, uma coisa mais recente e ocidental, né, europeia, no caso, quando da Revolução Francesa e matam-se monarcas e aí a frase, né, não, sangue é vermelho. É, é uma, uma, uma comparação tosca, mas de qualquer forma que mostra que é também uma construção histórica de uma divindade, de um sangue azul nobre, que não, é, é igual, não tem essa construção, é, é, somos iguais. Então, assim, uma quebra de expectativa de instituição muito forte. Ou ao final da do... Segunda Guerra Mundial, quando o imperador japonês é obrigado a apertar a mão do presidente americano. Perfeito. Antes Exatamente. disso, é, fala pelo rádio com a própria população
1: pra pedir que é, ela se renda, pela primeira vez na história. E detalhe, era, era a primeira vez na história que um imperador falava, né, para o povo. Exatamente, a
0: população japonesa tinha um imperador que não sabia qual era a voz desse imperador, porque não, porque é uma divindade entre nós, e não, ele tem que falar por conta dessa crise excepcional no país, né, então assim é assim é, 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 é compreensível se você parar, pra, e, e eu, eu realmente não acho que seja exagerado uma, uma narrativa dessa. <SILÊNCIO>
6: E aí o Atawapa vai ser preso e ele percebe... Ele era muito astuto, assim. Ele tem várias cenas, várias passagens na luta contra o irmão que ele, ele supera o irmão por conta dessa astúcia que ele tinha, né? Ele dizia, inclusive, que ele era. Ele conseguia se transformar em serpente, né? Ele tinha todo um, um jogo, uma mística. Inclusive, ele, ele chega a ser preso pelo irmão durante os conflitos e ele escapa dizendo que se transformou numa serpente, saiu por debaixo da terra e tal. É, e aí ele percebe o que, que o Pissarro tá atrás, né? E aí ele fala assim, olha, eu, eu, tô, eu quero pagar o meu resgate, né, digamos assim. E ele oferece para o Pissarro uma sala cheia de ouro. Uma sala aproximadamente 10 metros, 10 metros quadrados, que era onde ele estava preso. Ele vai até a parede, coloca a mão na, na cabeça dele, sei lá, chutar em 1,60m. E ele fala, eu vou encher a sala até a minha altura de ouro. E o Pissarro fala, beleza, pode, pode fazer isso. E ele faz. Em poucos dias ele, ele enche a, a sala de, de ouro e nesse meio tempo ele manda. Manda o irmão uh, ser morto. E aí, quando ele cumpre essa, esse acordo com o Pissarro, ele vai, convida o, 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 o Pissarro para desfrutar da, da bebida dos deuses, a Titia. Só que ele serve a Tite <risos> na cabeça do irmão. Caraca! Uhum. Isso que eu chamo de mensagem. Hein? O, Pissarro, o Pissarro, claro, ele tava. Pode falar que tava fudido? Ele tava ferrado, né? <risos> é, de qualquer forma. Ele tava no... fudido, a gente é. sabe que ele tava. Né? Porque assim. Ele era muito astuto e tudo mais, mas o, se, 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 talvez fosse o Cortez, tinha saído do jogo. Mas o Pissarro, o Pissarro era um muito carniceiro, assim. Ele, 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 contrário do, do, do Cortez, ele não tinha instrução. Não era um cara
0: tão cortês, né?
6: Não era um cara tão cortês. O cara mais cortês, né, dessa Expedição dele, era o outro Que era, que também, dividia Que era o Diego de Almagro Eram dois, e aí depois que o Pissarro chega O Diego de Almagro fala, eu vou explorar mais Ao sul, e aí, eles dividem, né Mas o Diego de Almagro tem Tem escritos dele, o Pissarro Você, assim,
1: ele tinha essa, Esse costume de relatar as coisas Assim como o próprio Cortês fazia, já o Pissarro Não. Eu acho legal destacar aqui o que o Sorrilha tá falando, desse jogo de Almagro Tem também o, o caso do... Do, de um filme muito bom, que é o Aguirre a Cólera dos Deuses, né? Que o Aguirre é um, um explorador espanhol também, é um filme alemão, né? Gravado na Amazônia. O Klaus Kinski. Exatamente. Desse explorador espanhol que fazia parte da expedição do Pizarro, mas ele se separou para explorar uma outra região, que seria a bacia do, do rio Amazonas, né? E, e chegaria até o, a foz do rio Amazonas. E ele, ele se autodeclarou, quer dizer, ele não, né? Ele declarou o nobre que estava com ele, o, esse rei dessa nova terra, né? Só que o reino deles era uma jangada mal feita no meio do barco, no meio do, do, do rio Amazonas né, e eles morrendo tudo de desinteria então é, é, é um filme muito é, é muito assim, tipo, impactante eu adoro esse filme, Aguirre e a Cólera dos Deuses é nesse que ele toma o, o a Ayahuasca? Hum, eu não lembro se é, mas eu lembro que é nesse que ele usa eles têm um escravo mouro negro, né? Que eles colocam ele pelado na frente da tropa pra assustar os indígenas, que os indígenas nunca viram um, um negro na vida, né? Achavam que era um monstro. Então tem uma cena que eles estão atacando uma vila indígena, eles colocam o escravo negro pelado na frente de, do, dos soldados pra ele assustar os índios, né? Eu lembro dessa cena também.
6: Aí o Pissava vai condenar a morte, o Atahualpa, né? Entre, entre os crimes vai ser que é a idolatria, né? A, o, a morte do, do irmão, né? assassinato, idolatria e incesto, né? Porque, enfim, tem toda uma lógica dos Ailos e das famílias é, andinas, em que a, a, o conceito de, de, de parente era bem distinto, né? Então, é, todas as a, eram irmãs dele, mas eram, na verdade, primas e tudo mais, assim. Só que os espanhóis não entendem isso e eles acham que era irmã, né? E aí eles vão condená-lo também por isso à morte no Garrote. Garrote? É um, é um cordão metálico usado para cortar queijo. Isso, mas assim, na verdade, você, ele, ele, você pega esse cordão, passa por volta da cabeça do pescoço da pessoa e vai torcendo ele, como se fosse um torniquete, só que você vai até o fim, né até quebrar o pescoço e a pessoa morre
0: ok, né? já me arrependi de ter perguntado é, ano. pois é,
3: ele tinha ficado preocupado com um
0: palavrão, e isso tá tranquilo
3: é, exatamente, conversa. eu posso
0: falar que ele tava fudido não, não posso, mas eu posso falar que ele perdeu é, a tranquilo. cabeça com um cortador de
6: queijo não, eu disse que ele morreu no garrote quem quis saber o que é o garrote foi o senhor muito jeito. Eu não vou contar a morte do Tupac Amaru, então, que é bem pior. Coitado do Tupac Amaru. Mas o que é interessante é que muito se fala assim, ah, a conquista foi rapidinha, é igual o Will comentou. No caso dos, dos, dos Incas, a resistência vai até 1572, né? Então você tem... Então assim, ele morre em 1533, o Atahualpa, né? Ele é rebatizado, ele é, quer dizer, ele é batizado e morto no dia 29 de agosto de 1533, recebendo o nome de Francisco, em homenagem ao seu algoz. Olha, que delícia. <risos> Chiquinho sem cabeça. Um <risos> irmão dele, que era da linhagem de Cusco, o Manco que II, vai começar a liderar uma, uma, uma revolta, né? Primeiro eles... Ele é literalmente então... o sapo Manco? Exatamente. Uma, esse... Puta. Engraçado que ele era visto entre os irmãos como o mais bobão, assim, ele era... dava mancada, né? Não, né? Manco, mancada. <risos> <risos> Porque ele era o Manco segundo, né? Por isso, né? E depois disso vai, vão tendo outros que vão sucedê-lo, né? Vai ter uma reviravolta, ele se aproxima dos espanhóis, é, os espanhóis tentam nomear um outro é, Inca como, como rei também. E é interessante porque essa dinastia vai, vai meio que continuar, você vai ter depois disso outros personagens na colônia que vão dizer que são filhos de, são príncipes Incas, né? E aí a resistência assim, formal, digamos assim, né? Porque a resistência ela nunca acaba, né? Porque eles vão resistir depois
1: aos costumes. Vão, né? até, o, até o começo do século XVIII, né? Você vai ter a resistência dos povos indígenas da, da América do Sul contra os dominadores espanhóis, né? É, a exemplo, o Tupac Amaru, né? Que foi o começo do século XVIII. Então, o Tupac Amaru
6: I, né? O Tupac Amaru vai ser derrotado em 1572, né? E aí, quando surge o Gabriel Condorcanqui lá no final do século XVIII que vai se chamar de Tupac Amaru II, para mostrar que ele era o herdeiro direto dos incas, então assim. Se o último rei inca legítimo tinha sido é Tupac Amaru, esse, né, que é uma espécie de tiradentes dos, dos peruanos, né, Tupac Amaru II, vai se dar esse nome para dizer que ele era descendente direto do Tupac Amaru. E para fazer isso, ele teve que realmente comprovar que ele era de ascendência nobre inca. Então você percebe que essa lógica, né, continuou os espanhóis, num, eles continuaram jogando com essa, com essa questão das nobrezas para fazer aliados né, é, na região. Existiu um, um, um grupo que não foi dominado, jamais foi dominado, né? Da região lá do que são os Maputis. Os Maputis são da região do sul do Chile, e eles eram um grupo bastante coeso, organizado, e os espanhóis jamais conseguiram derrotá-los. Inclusive, eles só vão ser assimilados pelos chilenos depois da independência. E, no, e, e mesmo assim, eles vão ganhar constantemente batalhas contra os exércitos chilenos, e de eles vão ser assimilados mesmo, eles nunca vão ser derrotados, né? Então o é um é um, é, é um grupo bastante interessante porque ele, eles aprenderam a lutar. Então assim, quando os espanhóis chegam, eles já andam a cavalo, eles já dominam o cavalo, já sabem usar, eles conhecem as, as táticas de, de guerra dos espanhóis, né? Então aí para serve de alento, teve um grupo que jamais foi foi derrotado, né? Os, os Maputis. Conhecido às vezes como Araucanos, equivocadamente.
2: E até hoje é um forte grupo político no sul do Chile, né? Que reivindica a questão da preservação das suas terras, dos seus costumes. É, não, não, é um, não é um povo que foi assimilado, incorporado e desapareceu, não. Sim, exatamente. Os então, Maputis continuam muito fortes. Né? Inclusive com historiadores Mapuche, com escritores Mapuche. Então tem toda uma questão que é bem interessante. Eu tive a oportunidade de ver em Santiago uma exposição da arte Mapuche, tinham um livros, é, eles contavam da própria história. É, é, é um povo bem interessante.
6: E aí, só pra... Aí, Rogerinho, só uma informação aqui. Existe uma discussão se os Maputis também, não... também não foram dominados pelos Incas. que os Incas chegam mais ou menos até o norte do, do Chile. E aí, os chilenos dizem que os Incas tomaram pau pros Maputes. Mas isso já é uma... Já é... é parte da rivalidade que é construída entre eles.
0: É uma construção de nacionalismo, assim, né?
6: É, de... exatamente, assim. Então, assim, é uma forma de já trazer essa ideia do conflito, por exemplo, foi a Guerra do Pacífico, para dizer que essa inimizade entre eles é já da época dos Incas versus Mapuches. Desde então, os peruanos jamais ganharam dos chilenos,
8: né?
0: claro, mais uma vez, uma conquista quase absoluta dos espanhóis ao que ao, ao esse povo que a gente nomeia como inca conquista também que vai durar séculos né vai durar basicamente até a independência dos países andinos séculos depois já no, no século XIX né agora uma outra conquista uma, uma outra invasão uma, um outro desenvolvimento esse menos conhecido é o é da exploração do Rio da Prata né já envolve um pouquinho mais aqui o Brasil uma região sul do Brasil Brasil Uruguai hoje, né? Hoje, Brasil, Uruguai e Argentina. Uh, mas com o Alvar Nunes, também conhecido como Cabeça de Vaca. Quem é esse famoso cabeça de vaca? E
1: o que ele está fazendo aqui na, nesse nosso cast, gente? Alvar Nunes Cabeça de Vaca, cara. Ele é o meu conquistador espanhol favorito, né? Não só porque ele achou as gloriosas cataratas do Iguaçu do meu glorioso estado do Paraná. Oh, né? Afinal, você fala das bonecas do Iguaçu. Não só porque. Eu eu moro, não só porque eu moro na boneca do Iguaçu, né? Mas cara, a história do Cabeça de Vaca, assim como a apresentação do, do Spengler, que, que o Spengler fez agora no começo do programa, cara, o Cabeça de Vaca, ele é uma figuraça, sabe? Você acha, tipo, não, não é possível, esse cara foi tirado de roteiro de filme de Hollywood, cara, não é possível, porque o cara foi muita coisa. Primeiro de tudo, o nome dele, né? O sobrenome dele, Cabeça de Vaca. Por que ele tem esse sobrenome? É, diz a lenda... Né, a história mesmo. Que o um antepassado dele, lá nos anos 1200 e pouco, durante as Guerras de Reconquista da Espanha. 1212. É. 1212. Durante um cerco a uma cidade moura, o antepassado do Alvarnies, para apressar a rendição da cidade, para ele não ficar um ano cercando a cidade, ele começou a jogar cabeças e corpos de vacas mortas para dentro da cidade para espalhar doenças. né? Feito isso em um mês a cidade se rendeu, né? Ele ganhou do rei, se não me engano, do rei de castela o prêmio dele foi a cidade e as terras em volta, né? E ele ganhou o apelido de cabeça de Vaca, né? Porque ele usou esses restos de animais mortos para conquistar a cidade, né? Então já começa por aí. A história da família do cara já é super bizarra, né? Você nunca, nunca pensou nisso, né? Uhum. Essa passagem seria na batalha
7: de Navas de la Tolosa, Isso. Que seria um confronto decisivo no contexto da, da chamada Reconquista. Então nós temos tropas de Castela Navarra, Aragão e Portugal, que corriam o risco de serem varridas para sempre da Península Ibérica. Os infiéis, entre aspas, ficavam encastelados no topo da, das regiões montanhosas, tinham vantagem numérica, claro, e tinham a geografia ao seu lado. Para os cristãos, sem comida, é, cercados pelos adversários, só para o vento da sorte quando eles observam o crânio de uma vaca que havia sido pendurada numa vara né? que havia sido devorada por lobos dias anteriores. E aí a gente tem um relato de um militar que participou dessa expedição chamado Diego Hernández de Mendoza. E ele escreve um manuscrito chamado Nobiliário Antigo em 1570. E ele fala assim, ó. E veio um homem em hábito de vaqueiro que lhe disse eu posso com a ajuda de Deus levá-los a um lugar seguro por onde podem passar sem perigo se puder voltar ao lugar onde ontem os lobos me comeram uma vaca. Dizem alguns que esse homem se chamava Martim Alharra. O rei lhe prometeu que, se fizesse o que dizia, lhe daria tais mercês e ele se tornaria um dos grandes do reino. Enfim, o um homem passou a guiar as tropas e chegou ao lugar onde haviam matado a sua vaca e apontou com a lança dizendo Senhor, esta é a cabeça de vaca que me comeram os lobos. E é por isso que acabaram o chamando de cabeça de vaca. E aí depois da vitória, claro que o rei cumpriu a sua promessa e além de lhe entregar esse insólito sobrenome e torná-lo cavaleiro, ele também recebeu um escudo de armas é, achadrezado de cor de ouro e tudo mais. E ele é muito mais conhecido em se falando de América, né? Ele é muito mais conhecido nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Ah, também, a árvore genealógica dele registra uma situação bem sui generis. Ele foi o terceiro filho, o primeiro homem, de um casal chamado Francisco de Vera e Teresa Cabeça de Vaca. Nascido ali, estimado entre 1487 e 1488. Mas, depois da morte do Pedro Fernandes Cabeça de Vaca, que era o seu avô materno, a viúva chamada Catalina de Zurita e Figueroa casou-se novamente, dessa vez com o avô paterno do futuro Álvaro Núñez Pedro de Vera Mendonça, que também se tornara viúvo então, dessa união bizarra fez ele simultaneamente avós legítimos e postiços dos seis filhos que o casal já tinha
0: esse rapaz, pouco conhecido aqui, muito conhecido nos Estados Unidos com uma ascendência um tanto curiosa um nome ainda mais curioso ele lidera então o que é uma expedição no Rio da Prata ele acaba é, indo para esse novo mundo, ele acaba é, passeando pela América do Sul encontrando novos povos, por que da importância dele? Por que a gente está falando dele aqui nesse episódio? Porque
1: ele literalmente Fencas passou por toda a América, ele não só explorou a, 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 a Foz do Rio da Prata, ele explorou a Flórida, ele explorou o Norte do México, ele explorou o interior do Texas. Ele explorou toda a Mesoamérica. Aí ele veio pro sul. <risos>
7: ele viaja por quase todo o sul dos Estados Unidos. Alguns especulam que teria sido o primeiro homem branco a ter visto o Grand
1: Canyon e o primeiro homem branco a ter visto o famoso bisão americano. Exatamente. Além de virar curandeiro, é homem santo para os índios que, que, o, que ele acabou fazendo contato, né? Cara, a, a, a história dele é muito absurda. Muito absurda mesmo. Como que começa? então, né? O Alvar Núñez, ele escreveu, o principal livro dele é *Naufrágios*, né? Ele escreveu o livro dele, né? Existe um quezinho aí de, né? Eu aumento, mas não invento, né? Um, um aumentativo, né? Eu aumento, mas não invento. Mas, então, e lá pelos seus 15 anos, o Cabeça de Vaca se torna um cavaleiro de Geres de la Fronteira, a serviço do Duque Medina Cirrón. Rerez. Rerez né? de
7: la Fronteira.
3: Lembra que tinha um circuito de Jerez, Fórmula 1? Sim, sim. Não... Isso.
1: <risos> <risos> é. E mais de um quarto de século como cavaleiro, ele teve como é, inspiração a carreira militar do seu avô, Pedro de Vera Mendonça, né? Conquistador da ilha da Gran Canária, né? Ou seja, o avô dele participou de expedições às Américas, né? Que veio a falecer em abril de 1506. Condecorado pela bravura é demonstrada em 11 de abril de 1512, ele tornou-se Alferes na cidade de Gaeta, a, a qual se localiza, né? Ao sul de Nápoles, perto da cidade de Nápoles. Então, ele já, já era condecorado militarmente pelas campanhas militares da, da Espanha na Europa, né? É, ele lutou muito contra os rebeldes comuneiros da Espanha também, ele lutou contra as revoltas dos comuns na Espanha, né? É, então ele, ele tinha um gênio militar já, né? Ele tinha uma carreira militar própria, né? Antes dele ir pra, pras Américas, né? Após essas batalhas, ele se retirou do serviço militar e foi tentar a vida no Novo Mundo, né? Como muitas pessoas faziam na época, eu oh, vou pegar um pedaço de terra no Novo Mundo, vou ver o que tem lá. E também, né, participando de de expedições e explorações, etc. O Cabeça de Vaca partiu para o Novo Mundo como tesoureiro da esquadra comandada por Panfilo de Narvaez, né, em 1527. Em abril de 1528, ele desembarcou na Baía de Tampa, na Flórida. Sua empreitada se mostrou extremamente arriscada. Após poucos meses que eles chegaram no território, somente 22 homens, ele incluso nesses 22, sobreviveram de uma expedição de 600 homens, só 22 600? sobreviveram.
7: O Pânfilo de, de Narváez faz um verdadeiro bostaço, porque ele parte pra, pro litoral da Flórida, numa época completamente imprópria, ele é colhido por diversas tempestades, alguns especulam até mesmo furacões, e aí aquela grande expedição acaba se tornando um fiasco, e poucos homens sobrevivem, sendo que esses que sobrevivem
1: sofrerão as consequências. Com certeza. E pra voltar pra casa, né, porque, poxa, dos 600 homens que vão com você, só você e mais 21 sobrevivem, vocês estão na merda. Né? Desculpa o, 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 o palavreado, mas, né, poxa, o que fazer, né? Pensando em estar próximo a, a Minas de Ouro, né, o comandante da expedição, ignorou as vontades de cabeça de Vaca e partiu em busca do valioso metal, né, que fez toda o bostalho dele e ferrou com toda a expedição, né, e pegando tempestades e terreno impróprio para exploração e, lógico, né, entrando em conflito com os nativos locais, né. Ah, até esqueci o nome dos nativos, são os os, os, os indígenas seminolas, né? Acho que esse é o nome, né? Os seminolas são da, da Flórida. Isso aí. Bom, enfim, né? S -s são as tribos locais, os seminolas, né? Então, eles começaram a andar, né? Tipo, estamos sem navio, os, nav os navios afundaram, né? Temos algumas, ao, 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 alguns barcos menores pra navegar pelo rio, vamos seguir até onde vai, né? Então, eles tentaram sobreviver, tentaram escapar desse inferno verde, né? E, finalmente, esse grupo de 22, né, sobreviventes, é, conseguiu os materiais necessários para construir cinco pequenas embarca com a capacidade máxima para 50 pessoas cada, né? O grupo aproximado de 10 pessoas por, por barquinho para explorarem o México. Acabaram de, chegando no Rio Mississippi, onde, onde foram recebidos por um tornado de novo, né? Então você tem todas as... A, a, o, o, o tempo não tava para eles, cara. O clima não tava para eles, né? Só piora,
0: né? Boas vindas da região, sem dúvida.
1: É, depois de sobreviverem mais esse desastre, os sobreviventes tentaram inutilmente reparar as embarcações, né? Mas quase todas acabaram sendo é, abandonadas além de terem que abandonar as embarcações, estavam ilhados nessa terra nova e desconhecida eles foram capturados e escravizados pelas tribos de indígenas locais, então o Cabeça de Vaca até agora era militar, deixou de ser militar, virou explorador, foi para uma, uma região horrível de exploração né, no, com um comandante nem um pouco perspicaz, acabou sobrevivendo a esses desastres sobreviveu a mais um desastre perto do Golfo do Rio Mississippi, foi capturado e escravizado por tribos indígenas. Essa, até agora, essa história do, do, do Alvar Nunes, cabeça de vaca. Olha a viagem do cara. Espanha, Caribe, Flórida, Mississippi, escravo. Né? Ao final, só restavam quatro pessoas desse grupo de 22. Só restaram quatro. O Álvaro Nunes, o marroquino Estebanico, o Alonso del Castillo e o André Dourantes. Eram os quatro companheiros que sobreviveram dos 600 homens do Panfilo. Né? Só esses quatro sobreviveram. E eles... É, conseguiram fugir da escravidão E olhe só, eles conseguiram fugir Para a cidade do México Então do Mississippi eles passaram por todo o Texas né Foram para o sul Conseguiram escapar dos seus captores indígenas E foram andando Do Texas até a cidade do México Que nessa época já é Território espanhol né Onde o Cabeça de Vaca pôde retornar à Espanha Em 1537 Olha a andança do cara né?
0: É bem longe, são quantos quilômetros?
7: 8 mil quilômetros Mil quilômetros Da Flórida até lá Eu coloquei um uhum. mapinha ali que tem a rota que ele faz É algo assustador quando você pensar Que ele está a pé
1: Na maioria das vezes nu Completamente e descalço, e descalço. Meu herói Uhum, <risos> uhum. <risos> Cara, a rota dele é absurdamente longa, cara. Exato, Você sabe que o lindo. pânfilo,
6: o pânfilo de Narvas,
1: foi o camarada que foi enviado
6: pelo Coelho pra impedir o Hernán Cortés, que a gente contou lá na, na frente. Lá atrás, né? já contou antes. Assim, percebe que esses caras circulavam mesmo, né? Pelo território.
0: Oh, tô vendo aqui o mapinha. Aqui. É o que o Barbado comentou agora. Saindo aqui do, do Caribe, passando aqui por Cuba, vai Flórida, todo o sul dos Estados Unidos. Um rolê grande no Texas e uma volta até chegar à cidade do México. Isso tudo, é só essa viagem, pô, apenas oito anos. Que beleza.
1: Apenas oito mil quilômetros em oito anos. Dava um bom livro pro cara, né? <risos> Cabeça de vaca, pé de cavalo. <risos> Cabeça de vaca, pé de cavalo. Por isso que ele é tão conhecido mais nos Estados Unidos do que aqui, no sul dos Estados Unidos, porque o cara explorou todo o sul dos Estados Unidos, o, o Arizona. E isso enquanto ele ainda era escravo, né? Tendo que obedecer a, a tribo indígena que o capturou, né? Ele e os quatro companheiros dele. Eu acho que tem um museu em Tampa pra ele, alguma coisa tipo Se eu não me engano, tem um museu em Tampa dedicado a ele, sim. Durante o período de escravidão que ele, que ele se tornou escravo dos indígenas, ele meio que sentiu a. Ele, ele teve uma empatia com essas tribos indígenas, né? Ele era um, um, um espanhol um pouco diferente para um conquistador, né? Porque ele meio que entendia o indígena, né? E na visão dele, o indígena deveria ser salvo e não morto, né? O que difere muito do, da mentalidade do Cortese e do Francisco Pizarro, né? Então ele é um dos poucos grandes conquistadores, grandes nomes da conquista espanhola das Américas que queria salvar o índio em vez de apenas destruí-lo e, e domesticá-lo, né? No caso... Tanto que ele virou curandeiro e homem santo dos indígenas que, que ele entrava em contato. Diziam que ele tinha, numa das expedições dele, ele virou o xamã de uma tribo. E uma tribo, assim, tipo, por onde ele andava, 40 pessoas da tribo o seguiam, né? Que ele era um homem santo. Beatzalu. Isso, Beatzalu. Ele era um homem santo. Ele, ele fez... Eu não me lembro, Will, você lembra o que ele fez para ser considerado um homem santo pelos indígenas? Ele cura
7: um nativo, supostamente pela imposição das mãos.
0: Eu acho que a gente já comentou isso em episódios passados mas é, nesse momento do encontro europeu com os, os ameríndios né? você tem uma grande revolução na igreja católica, que é eu acho que eu, eu comentei isso aqui em algum episódio talvez em mais de um, né? que é a redefinição do purgatório né, é porque você tem os casos práticos de diversos povos que não eram, não seguiam Cristo, mas não por porque preferiram seguir outra coisa, logo são pecadores. Mas porque sequer conheciam Cristo, né? Então, uma das soluções encontradas foi essa redefinição de um purgatório, em que essa população, quando ela, é, por exemplo, se um ameríndio ele morre antes do encontro com o europeu, a Igreja explicava que na verdade ele não ia para o inferno, mas sim ia para um purgatório e lá ele conhecia a palavra do Salvador e a partir daí poderia ir para o céu e para o inferno. Ou seja, é uma, 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 uma zona mais cinzenta, né? Mas ao mesmo tempo é, também acaba explicando o porquê dessa missão catequizadora tão forte que a gente vai ver, não só aqui, mas também em futuros episódios, que a igreja vai ter nas Américas, né? O Brasil, diversas missões são feitas. Eu moro numa cidade que foi construída por essa é, é, missão católica, né? São Paulo.
1: Não é, à toa, não é à toa que a principal missão dos jesuítas, não só no Brasil, mas nas Américas todas, é salvar a alma do índio, né?
0: Exatamente,
1: esse é o ponto. Até, até proteger o índio esse da escravidão. É, é, é uma É
0: de fato uma missão, é uma motivação tipo, nós precisamos levar essa palavra pra eles porque senão eles podem parar no purgatório por falta de, de saber da salvação, entendeu? E aí você tinha um, um espírito por trás de estar tá imbuído disso, né?
6: É, inclusive vai ser criado um, um sistema paralelo, né? de inquisição, né? Os indígenas não vão ser enquadrados nos crimes, entre aspas, né? De inquisição, por conta disso, né? Os crimes de heresia, eles não vão ser é, pela inquisição, vai ter um tribunal específico pra eles, né? De idolatrias. É. Mas assim, de qualquer forma, o cabeça de vaca, ele devia ser cristão, né? Essa...
0: Possivelmente.
6: Ah, não. Ah, cara, todo espanhol aqui é católico. Hum, é,
1: é, é, o europeu, de maneira geral, a cristandade faz parte da própria identidade. O espanhol mais. Né? Não, mas eu digo, é que nesse período você já tem a Reforma Protestante, né? E 1520 tá aí Martinho Lutero com as suas teses, né? Mas eu digo, a Espanha vai ser opa, ela vai se considerar, e muitos outros países europeus da época vão considerar a Espanha o país mais católico do mundo, né? A Espanha era, a Espanha era o braço político e armado da Igreja Católica, por muitas vezes, né? Os gays católicos, né? conhecidos, ah. Sim, o Inácio de Noiola
2: não é, era, era um teólogo espanhol, né? a gente não pode esquecer disso. Né? Boa parte da contra sim uhum.
6: é da contra-reforma. O uhum. um guerreiro primeiro.
0: Né? Uhum. De certa forma, até hoje, né? você teve agora recentemente o primeiro o primeiro-ministro primeiro espanhol que tomou o cargo sem jurar em cima da Bíblia. E foi uma grande meu Deus, olha
6: só que coisa, um ateu. Mas enfim. É... Sem jurar em cima da Bíblia, sim. Mas é interessante porque esse fascínio que o Cabeça de Vá vai é, gerar né, nos indígenas, é, não foi algo incomum. Muitos indígenas associaram que o, o, o deus do, dos espanhóis era mais forte. Né? É, existem relatos, por exemplo, é, quando da invasão do, dos espanhóis in, in, nos incas, por exemplo, um condor foi, foi caçado palcões, isso nunca acontecia. Caiu um raio é, no centro de Cusco, viram São Miguel. Então sempre tinham coisas associadas ao, ao imaginário europeu que reforçavam entre os incas entre os incas entre os entre os ameríndios essa imagem de que o deus o deus dos espanhóis era realmente forte né? então por exemplo quando ele cura alguém isso de, deveria ser associado também
7: não mas aqui em relação ao nosso amigo bovino <risos> vai além, faria Anhanguera sentir inveja eu sabia que eu tinha notado isso em algum lugar essa passagem de cura ele descreve no livro dele, mais ou menos como é que é ele nas suas andanças né após fugir, já com fama de curandeiro, chega num assentamento, e aí trazem para ele um doente que sentia fortes dores no peito, e o cabeça de vaca verifica que esse homem tinha sido atingido por uma flecha, e a ponta da flecha tinha ficado cravada numa cartilagem logo acima do coração. E aí, o que, que ele relata? Peguei a faca que tinha e abri o peito até aquele lugar. Vi que a ponta da flecha havia atravessado para o outro lado. Estava muito difícil de tirar. Enfiei a faca, ainda mais, e, e afinal, a muito custo, retirei a ponta. Era muito comprida. E, exercendo o meu ofício de médico, dei dois pontos no ferimento com o um osso desviado. Claro, né? Retirou-se a ponta da flecha. Aquilo passou de mão em mão. O assombro total. Os índios ficaram boquiabertos com tal façanha. Do Dois dias depois, ele retira os pontos do paciente e o índio estava pasmem curado e dizia que não sentia nenhuma dor ou desconforto. E a cicatriz ficou extremamente pequena. E aí, o que, que você vai pensar de um cara desse? É
0: sucesso total, né? Claramente um curandeiro, realmente. É uma coisa que, que subverte a lógica que existia pra eles no, no,
1: naquele momento. Né? Bom, depois de toda essa primeira andança do cabeça de vaca por todo o sul dos Estados Unidos até a cidade do México, ele vai voltar para Espanha Espanha, vai descansar os pés depois de 8 mil quilômetros, né, de viagem, e ele vai fazer uma segunda viagem para as Américas, dessa vez, agora, vindo para o Sul, para a América do Sul, e ele sempre esteve interessado na região do Rio da Prata, né, já que ele conheceu as antigas terras dos Astecas e os índios da América do Norte, agora tá na vez de conhecer o mundo da América do Sul, né, como que tava a situação por lá. Então, ele foi nomeado, né, é sempre interessado nessa região, ele foi buscar informações Dentro do próprio governo espanhol, ele foi buscar informações sobre como que estavam as colônias do Rio da Prata, né? Por conta desse encontro com Gon Gonçalo da Costa, um náufrago que tinha contatos com outros náufragos no sul do Brasil. Pasmem, náufragos catarinenses, <risos> meus amigos de Gaspar. Da terra do
7: Guaxinim, tá? Da, da, ilha terra do Guaxinim, da
1: ilha de Santa Catarina. Da ilha de Nossa Senhora do Desterro, né? Então, o, com esse contato, com esses náufragos da ilha de Santa Catarina...
0: Eles já falavam um aceleradinho também? <risos>
1: já falavam cantado <risos> ele ficou sabendo de várias crises e, e revoltas não só da população indígena como dos próprios colonos na região do Rio da Prata, ele ficou muito interessado com isso e, e ficou sabendo até da, que a cidade de Buenos Aires havia sido destruída por índios e inimigos da coroa espanhola né? e que seu governador havia morrido pedindo autorização direta ao governo espanhol, ou seja, direto ao rei espanhol né? para montar uma expedição e pedindo que caso o governador do Rio da Prata estivesse mesmo morto que Alvar virasse o substituto, né? Que ele virasse governador do Rio da Prata, um cargo um cargo um tanto grandioso, né? Porque era através do Rio da Prata que toda a prata e o ouro extraído das montanhas da Bolívia e do Peru é, escoava para a Espanha, né? Então ele montou essa expedição e foi para o Rio da Prata. Chegou lá, viu mesmo que a colônia, o assentamento de Buenos Aires tinha sido é, destruído. Ele e o governador tinha sido mesmo morto. Então ele, né? De acordo com a carta vinda com ele do rei da Espanha, ele foi nomeado governador da província do Rio da Prata no Paraguai, né, e, e começou suas expedições por lá. Ele desembarcou nas terras onde hoje é o Brasil, mais especificamente na ilha de Santa Catarina, que é Florianópolis hoje em dia, né, desembarcou com 250 homens e 26 cavalos e iniciou sua grande jornada pelo sertão do sul através do caminho do Peabiru, o famoso caminho que ia do litoral de São Paulo e de Santa Catarina até o interiorzão do Paraguai e que Começar, ligava-se com estradas incas, né? Que de, de, os historiadores ainda debatem se o caminho do pirabiru foi usado por os nossos índios para entrar em contato com os incas nos Andes, né? Que, porque existe uma ligação geográfica ali, né? A gente
0: citou essa estrada no episódio de Sol Ameríndio, não citou? Não tinha comentado
1: sobre ela. Sim. Seguindo o caminho do Piabiru, passando por hoje, por onde hoje é os estados de Paraná e Santa Catarina, vários assentamentos e alguns dos seus homens foram ficando no meio do caminho para fazer contato com os índios, você ter uma pessoa que aprendeu a língua indígena e, e fez amizade com os indígenas, né, ele sempre deixa dois, três homens, geralmente casados com índias já, né? E ele continuou o caminho, fundando as primeiras vilas no interior do Paraná e chegando nas famosas cataratas do Iguaçu, né? Ele foi seguindo o Rio Iguaçu de barco até a foz do Rio Iguaçu, né? E de lá, indo pro Paraguai, atravessando a região de Corrientes, na Argentina, e indo pra região de, de Buenos Aires pra reestabelecer o assentamento, né, consertar o que foi estragado pelas tribos inimigas, né Conseguiu? Ele falhou ah, no estabelecer ah, Buenos Aires ah. Ele tentou, né ir por Santa Catarina é, pelo Paraguai, chegar a bueno, onde é hoje Buenos Aires e refundar a cidade, mas ele não teve êxito, né, e por fim ele foi mandado de volta à Europa em 1545 e foi preso por má administração, e também foi pressionado pelo seu próprio povo, né, pelos espanhóis em 1546, então o cara vai, explora tudo, não consegue fundar a cidade de novo, é, os locais e os povos nativos não gostam dele, ele é preso pelos próprios homens, mandado pra, pra Espanha de novo, condenado lá, né, e aprisionado lá na Espanha.
7: Mas essa volta dele tem outra parte quase sobrenatural, porque assim, ele já tem nessa altura quase 60 anos, e eles amarram ele no mastro do, do Bergantim, que era um, o mais veloz entre os navios a Remo, né, pra voltar pra Europa, só que pega uma, um temporal gigantesco Gigantesco de alguns dias e estão dos, do, de todos os barcos que tinham se não me engano eram 11 barcos quase todos já estavam a ponto de naufragar e até que uh, um dos dos comandantes do barco se não me engano era um inspetor dá ordem para o marinheiro cortar a corrente dele porque ele acredita que o temporal é uma um castigo divino em relação a, a, aos maus tratos que eles tinham infligido ao, ao cabeça de vaca e aí o marinheiro vai corta se ajoelha beija os pés os pés dele e pede perdão. E pouco depois, adivinha o que acontece? A tormenta para. É praticamente o retorno do Ulisses, né?
6: Não creio nas bruxas pelo que ai ai. Tudo
7: isso tá relatado. Heróis! Aí assim, eles vão até os Açores, se eu não me engano. Lá eles esticam as pernas, vão lá, né? Dá um descanso pro corpo. Ele vai, rouba um dos navios e volta pra Espanha primeiro pra contar a versão versão dele e não a versão daquilo que tinha chegado para o rei por intermédio da boca de, da boca pequena claro que essa vida, ó frouxinho daria pra fazer uma série na Netflix ou na, na HBO isso que eu tô
0: pensando, cara, que coisa mais nossa, a aqui... vida dele
1: é, é é uma aventura propriamente dita aqui, aqui eu destaco aqui eu destaco um vídeo do Eduardo Bueno, que ele tá com um canal no Youtube chamado Buenas Ideias, e cara, ele fez um vídeo maravilhoso sobre o Cabeça de Vaca, cara, é muito bom de assistir, é só procurar, Eduardo Bueno Cabeça de Vaca, é muito legal tem um filme mexicano com esse título, que é bem interessante, que fala
7: dessas andanças pela parte norte da América e central, também. Contato com os indígenas, a questão dele se tornar escravo, depois a, a, a visão dele como um chamão, um curandeiro. É, nós temos alguns estudos atuais que colocam um pouquinho em xeque essa, essa visão mais romântica da coisa. E eles dizem que ele é um homem do seu tempo, sim, que ele é, fez coisas, entre aspas, ruins e fez coisas boas. Aqui no Brasil, a gente tem um livro lançado pelo jornalista Paulo um, que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, não faz muito tempo ele apresentava o Roda Viva na TV Cultura, ou faz um tempinho, e o título é Cabeça de Vaca pelas Américas e Revelações Inéditas sobre o Seu Julgamento, é uma obra de difusão histórica, mas vem com uma pesquisa bem embasada tem uma série de ilustrações também inclusive tem a assinatura do Cabeça de Vaca e vale a pena a leitura, um livro que saiu pela Companhia das Letras em 2009, com um pouco mais de 250 páginas e aí ele divide os capítulos de forma bem é, didática. Então ele fala primeiro de como é que ele se constitui, depois ele fala da expedição da Flórida, aí quando ele se torna escravo e assim por diante.
0: É legal que já é, é o, o próprio nome dele já poderia ser o nome dessa série, né, Will? O Cabeça de Vaca é um excelente nome de cara, série. Série
7: série de 10 episódios, tá pronto. O argumento tá feito. Não precisa, só tem que pegar um cara peco ali, né? Quem sabe uh, Antônio Bandeiras.
0: Antônio Bandeiras como Cabeça de Vaca. E hum. Ele velho pode ser
1: o Gerard é, Depardieu, né?
5: Javier Bardem. <risos> ah, boa. Muito
1: bom, muito bom. Não, o Gerard Depardieu <risos> já é o Colombo. Não, ele já é o Colombo, por favor. Eu, eu
3: acho, assim, o mais mágico disso tudo, a única falha do, do Cabeça de Vaca foi que ele era um cara tão pé no chão que ele não conseguiu fundar Buenos Aires. <risos>
0: Bom, então deu para entender o porquê do, do, do Cabeça de Vaca estar tá aqui. Não foi tanto uma história de massacre como as anteriores, mas, de qualquer forma, uma outra história interessante da colonização europeia, assim como é a história que fecha o cast de hoje de Hans Staden. Quem é Hans Staden, gente? Por que falamos sobre ele hoje? O,
2: o Hans Staden, ele era germânico, né? que, tipo, ou vamos chamar de alemão, mas você tendo é, consciência que a Alemanha tal qual a gente conhece ainda não existia, né? e era muito comum nas expedições para as Américas, os alemães serem usados como mercenários eram né? como marinheiros ou soldados quando você pega, por exemplo, aí já no século 17, um pouco mais à frente quando o Maurício de Nassau vem para cá ele traz uma série de alemães que vão ser guardas dele, vão ser soldados então o Hans Staden veio é, numa expedição e ele acaba se perdendo, ficando sozinho e aqui no litoral no, no, na fronteira entre o litoral sul e o litoral norte de São Paulo ele é capturado pelos tupinambás. Os tupinambás eram um povo guerreiro que tinham como um dos seus ritos é, após vencer um guerreiro muito valoroso, era queimar a sua carne e comer para pegar a sua energia. Né? Mas Hans Staden convenceu os tupinambás a não comê-lo.
1: O cara tirou o D20 no Persuasão <risos> É,
2: o cara tinha carisma, carisma 16 ali E ele era muito diferente, né, um homem loiro né? Diferente, e tem uma história Que é bem curiosa, eu até indico aqui é, A HBO e uma outra produtora Brasileira, com uma parceria com a produtora Brasileira, no final dos anos 90 Eles lançaram um filme chamado Hans Staden E foi o primeiro filme que teve Estresse simultâneo na TV a cabo E no cinema, e ele, pra, ele É um filme nacional e não é Em nenhum momento, falado, tem acho que três ou quatro diálogos em português. Ele é todo falado em língua indígena, em francês, em alemão. E mostra muito bem o rito da guerra e da preparativa da guerra entre os tupinambás. Recomendo muito esse filme. É um filme fantástico. É lá do final dos anos 90 é um filme lento, né? mas que é, vale a pena. E o que é impressionante do Hans Staden é que ele produziu muitos relatos é, com muitas gravuras que ele mesmo é, pintou, é, contando em detalhes todas as suas experiências. Inclusive ele chegou a se casar com uma indígena, o que a gente pode chamar de casamento né, é que as uniões ali entre os, os Tupinambás...
1: Não é, não, é, não é bem o casamento que nós conhecemos? Não né?
2: é exatamente, não é o casamento, era uma união ali com uma, com uma indígena, uma mulher ele se apaixona por ela e aí ele encontra os franceses aí ele... porque o, o, tem uma questão que é característica eu acabei atropelando, né, no princípio da colonização do, da América portuguesa, os Tupinambás se alinham aos franceses, especialmente um dos seus líderes, um dos líderes daquele momento, que era o Villegagnon, Quanto os tupis e tupiniquins se aliam aos portugueses. Você vai ter um conflito ali muito ferrenho, né, entre os tupis que estavam aqui no litoral sul de São Paulo e, e os tupinambás. Os tupinambás é, estavam, os grupos tupinambás ocupavam uma região que vai aqui do, do litoral norte de São Paulo até próximo a Salvador. Atualmente, o que há de resquício dos povos tupinambás está apenas na Bahia, inclusive o Rio de Janeiro, onde hoje é o Rio de Janeiro, era uma, totalmente dominado pelos tupinambás, e os portugueses, com a ajuda dos tupis conseguem conquistá-los né? e é nesse momento ali que você está os conflitos, os portugueses chegando os franceses chegando por aqui também tentando ali é, uma mordidinha nas Américas o Hans Staden é, então, capturado pelos Tupinambás.
7: Ele é capturado e é entregue a um corsário francês, né? E aí, nessa volta dele à Europa, lá em 1557, que ele compila toda essa narrativa da sua, da sua sobrevivência, inclusive com desenhos que retratavam, claro, canibalismo, as pagelanças que ele acabou sendo testemunha e outros hábitos da, da cultura nativa. Pensa bem, ele veio como um arcabuzeiro, como, como mercenário. Aqui ele teve que sambar. Ele caiu da panela pro fogo, literalmente. E aqui teve que sobreviver. E esse cara vai se tornar o primeiro viajante cronista, na qual ele relata tudo o que ele faz. Claro, né? A força do cagaço pela vida vai explicar muita coisa, <risos> né? Mas assim, é, nós temos que pensar que nenhum europeu tinha pisado no território que até então ele percorreu. É, nenhum outro homem branco tinha testemunhado e mais do que isso tinha sobrevivido aos rituais culinários e ao exotismo que ele testemunharia
1: junto a essa tribo sobrevivida aos rituais culinários isso parece eu depois de ir no churrasco
7: <risos> ele foi um europeu bastante azarado, se você parar pra pensar mas foi extremamente engenhoso também, e o livro dele vai se tornar um best-seller na Europa muito tempo antes do Daniel Defoe escrever o Robson Crusoe é, Muitas das histórias dos náufragos são esperadas
2: nele, né? ele ficou entre o de 1554 a 1557, e a a França Antártida que eu mencionei foi o domínio dos franceses da região ali do Rio de Janeiro, onde hoje é o Rio de Janeiro entre 1545 e 1560 você tem alguns relatos de pessoas, que de dois franceses um católico e um protestante que eles descrevem como era o cotidiano dessa pequena colônia francesa, essa França Antártida a convivência dele com os indígenas e é interessante que você pode comparar ler essas duas, Leandro Hans Staden e perceber como que são as visões diferentes entre protestantes, católicos e um cristão não e não não latino né não, não é francês então você consegue fazer uma comparação e perceber muito bem como é que esse imaginário da América essas ideias em relação à América nessa cabeça do homem europeu né porque o que a gente tem aqui muita, muitos que vinham para cá como soldados mercenários marinheiros eles não eram homens letrados né? não é uma civilização contra uma barbárie né no final das contas eram homens também muito supersticiosos muito religiosos que não tinham, na hora que a gente olha e compara a, a esse indivíduo dessas culturas, não eram homens tão diferentes do ponto de vista da aquisição da, da, da sua própria cultura, eles eram, tinham muitas similaridades embora vivessem no mundo, em mundos completamente diferentes né? tanto os indígenas quanto é, os europeus, e uma coisa que é bom a gente desconstruir aqui, que é o um mito construído em torno do indígena, de que o indígena seria um homem ingênuo, a gente percebeu muito bem aqui, tanto é, com os queixos, quanto com os mex chicas, os maias também e os povos rivais não havia ingenuidade eles tinham seus próprios interesses então quando eles se aliaram aos espanhóis se aliaram aos franceses ou aos portugueses o que eles estavam tentando alcançar eram os seus interesses locais, seus interesses políticos próprios, e vamos usar o políticos entre aspas aqui, mas de rivalidade com outros povos e o relato do Hans Staden então nos ajuda né a entender exatamente como era esse cotidiano e gerou uma série de outras teses né? vários vários outros antropólogos arqueólogos historiadores ao longo de décadas posso dizer até mais do que década até século voltaram os relatos do Hans Staden para contar essa história desse povo Tupinambá e é, que era entre muitas das, dos grupos étnicos que viviam aqui na América Portuguesa
0: bom fica claro no episódio de hoje hoje, a gente comentou duas histórias, uma bem conhecidas, né? A, a queda do, do Império Azteca, do Império Inca e o início da, da Espanha, da, da América Espanhola, né? Como a gente vai, vai conhecê-la a partir daí. É, e duas histórias de ainda desbravadores da América, né? Da América do Norte, da América do Sul, é, da, da culinária sul-americana, <risos> aparentemente. <risos> e colocamos aqui justamente para deixar claro para os ouvintes essa nova fase. Essa nova fase que a história começa centrar que é uma fase de aproximação dos mundos como a gente já está dizendo nesses últimos casts uh, de surpresas com ritos uh, e, e o choque de civilizações né uh, talvez nunca em nenhum momento da história essa expressão foi tão verdadeira como essa né um, nunca antes na história desse país né de, desse mundo <risos> no caso a uh, essa essa expressão choque de civilizações é, é algo tão tão verdadeiro e algo que ainda vai continuar é, aparecendo sucessivamente ao longo da história da América. É ao longo da história do mundo, mas da América em específico também. A gente continua a falar sobre a história da América em castes vindouros, principalmente para falar mais agora da história da América portuguesa, falar mais sobre colonização portuguesa aqui no Brasil. A gente falou bem pouquinho no último episódio sobre isso. Tem que falar, até porque nesse início de 1500 a 1530 era uma coisa bem embrionária, de fato mas chegará o tempo da gente falar sobre ah, as primeiras ah, plantações de cana-de-açúcar, as primeiras feitorias aqui no Brasil, a divisão nas, nas capitanias hereditárias, enfim, aquela história que você não vê desde a sua quinta série, você vai ouvir novamente aqui no SciCast, ah, na, nos episódios de história. Gente, palavras finais para, para coroar esse cast que foi desde sacrifícios humanos a humanos como comida? Te amo por ti, América! <risos> Acho que
3: você, amigo explorador, nunca desista E às vezes, o que falam de você é só uma coisa que te colocaram
0: na cabeça.
1: <risos> e lembre-se, cabeça de vaca pra série do Netflix, hein? Isso. Com
0: certeza. Com certeza. Aqui, os episódios de história, a gente só dá ideia boa. Se o Netflix acompanhar, vai ser cheio de ideia.
3: Pra, pra ele ficar andando tanto tempo pelado, tinha que ser HPO, tá? <risos>
8: sessão de recadinhos do SciCast! Sim, estou de volta! Eu estava morrendo de saudade de vocês! <risos> Espero que vocês não me deixem aqui sozinha até o final, porque eu estou gripadinha e, e fiz muito esforço para estar aqui com vocês! <risos> então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos vocês, seus lindos ouvintes, patronos que fazem a ciência ser possível e, cara... Tão necessário no Brasil a gente falar de ciência, a gente divulgar, né? Então eu agradeço a todos vocês que escutam a gente de coração, porque ante o nosso momento, <risos> o nosso momento aí do, do Brasil. Eu acho que a gente precisa muito de apoio. A gente precisa muito de suporte, de empatia, né? Então eu gostaria de agradecer a todos vocês que escutam, que espalham a palavra do SciCast, que tornam a ciência divertida, palatável e possível. Então, primeira coisa, todos vocês, nossos queridos patronos, a partir de um real, se você quiser ajudar a gente, PicPay, Padrim e Patreon, vocês já ajudam o SciCast. E se você quiser ficar chique ciência e ajudar o SciCast, você vai lá na Camisetas, os links estão aí no posto. Você pode comprar camiseta, camiseta de celular, casaco Ficar super fashion, entendeu? Eu tô super de olho no casaco da Marie Curie Muito legal, muito lindo Então, se vocês quiserem E, e poxa, se vocês comprarem, compartilhem com a gente nas redes sociais Aliás, redes sociais @portaldeviante No Instagram e no Twitter Se você quiser mandar uma mensagem, Fala que eu arroba escuto contato, Mas a gente sempre reforça que a melhor forma de falar com a gente É pelo post desse episódio Então se você quiser discutir sobre a parte 2 dos nossos grandes Gringos na América, entra aqui, comenta, compartilha, manda meme e é isso. <risos> Falando em compartilhar, em comentar e fazer parte, olha só, eu gostaria de trazer pra vocês aí um link super bacana de uma campanha o Lorar uh, mandou pra gente uma campanha do Catarse junto com o artista Leonardo da Almeida e eles estão fazendo uma tabela periódica ilustrada. Olha que fofo. Então, a gente tá falando aqui de divulgação científica e eles são artistas e divulgadores científicos que querem disseminar o conhecimento através da arte. Isso é muito lindo, cara. Então, esse é o primeiro grande projeto deles. Eles estão fazendo essa tabela ilustrada. A proposta deles é doar essas tabelas periódicas para escolas públicas quando o projeto for financiado e executado. E, cara, tá ficando muito legal. Tá muito bonito. Então, entrem aí no, no, no link do Catarse. catarse.me tabela ilustrada. Os links estarão aqui no post também. E, enfim, e aí vocês vão ler lá como apoiar, como fazer parte desse projeto bacana. Certo? Então... Um beijo pra você, Lourar. Um beijo pra você, Leonardo. Espero que seja um sucesso. E, poxa, manda pra mim também. <risos> adorei, adorei. Se você quiser ver mais, entra aí no post. Gente, muito obrigada, espero que vocês tenham um ótimo final de semana e semana que vem estamos de volta. Não deixem de ouvir os outros projetos da casa, não deixem de espalhar a ciência e espalhar o amor por aí. E antes que a gente vá para o final de semana, vamos ouvir a Debbie com os recadinhos da semana. Debbie, por favor! Música
4: <risos> e aí, gente, vocês estão lendo os textos da semana? Não? Então vem aqui comigo o que você perdeu. Segunda-feira teve texto da Flavinha, nossa linda veterinária, em uma super comemoração sem querer proposital. <risos> Do dia do veterinário. Saiu o texto na segunda-feira, dia do veterinário. O texto era sobre raiva em herbívoros. Vai lá que tá interessantíssimo. Terça-feira teve texto O Historiador do Futuro, do Marcos Sorrilha. O Marcos é da nossa equipe de história e eu vou dizer, eu vou dizer, se você ainda não leu nenhum texto do Sorrilha, você não sabe o que você tá perdendo. O cara é Incrível, eu sou fã número 1. Um. Quarta, teve mais um texto do Marcel Vitorino, Jobs to be Done, em que ele conta histórias super legais, super interessantes da Coca-Cola, da Kodak e da IKEA. Um, na quinta, teve texto do James Milk, um novo redator nosso aqui, falando sobre a infeliz volta dos anos 70, em que o chamari de turismo no Brasil virou natureza, samba e mulheres. Bom, passando pra sexta, tá saindo aí fresquinho, 10 horas da manhã, texto de outra redatora nova, a Michelle Santos, falando de vulvodínia. Se você quer saber o que, que é, se é de como eu passo no cabelo... <risos> Desculpa, essa, essa piada fica muito, muito ruim depois que você sabe o que é a vulvodínia. <risos> Então, vai lá ler, porque Vovodinha é importantíssimo e eu nunca tinha ouvido falar. Vai lá ver. E se você se interessou por algum dos temas, é só clicar no link que tá no post. Que a Jujuba, com as ideias brilhantes, disse pra eu colocar os, os links e dessa vez eu finalmente mandei os links pro Tarik. <risos> É por isso que ela é a chefe com as ideias brilhantes e eu tô aqui apagando a luz da torre deviante. Da aqui é a Debbie Cabral, editora do portal, roubando dois minutinhos do tempo da Jujuba pra falar dos textos da semana. Click.
8: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.